0: nuestro programa de las síntomas, ya es nuestro programa número 17. Eh, hoy pues no tenemos a Milito que nos va a hacer una falta horrible porque ese input de ella es fundamental, pero vamos a tratar de hacer una buena representación. Tenemos como siempre un tema muy chévere, pero pues muy incómodo, ya les voy a explicar por qué, pero tenemos el experto, pedimos repitis porque eh, Camilo Vallejo definitivamente es la persona que nos va a enseñar y nos va a explicar súper bien este tema porque él se ha dedicado a eso, eh, a temas de transparencia, derechos humanos y de corrupción que es nuestro tema de hoy eh, y pues parece, pareciera ser un tema no muy incómodo pero sí lo es porque eh, en este cuento de la corrupción todos nos creemos jueces y todos apuntamos el dedo a ver quién es corrupto, quién no es corrupto, pero al final muy poca gente sabe realmente qué es la corrupción. Y terminamos como en este jueguito de es corrupto el que no me gusta, pero el que sí me gusta o es mi primo o es mi amigo o es el papá del amigo o es el primo de no sé quién, no es corrupto, sino que le tocó hacer lo que le tocaba, eso siempre ha sido así, eh, pero generó mucho empleo. Robó pero hizo, ¿cierto? Entonces entramos como en un juego de justificación eh, de muchas conductas que son corruptas y que no queremos aceptar que son corruptas. Entonces se vuelven incomas en las conversaciones del día a día cuando uno le dice a la persona con la que está hablando, pero eso que usted hizo es corrupto, pero eso que hizo su candidato es corrupción, pero eso que hizo su primo es corrupción, ¿cierto? La gente se pone como, ¡Ah! me está diciendo que yo soy un corrupto, ¿cierto? Eh, sobre todo en un país como el nuestro, que nos han, nos han desviado la atención tantos años eh, hacia la, el narcotráfico, hacia el, el conflicto armado. Eh, eso tiene también su razón de ser, por la que nos han desviado la atención hacia el conflicto. Eh, en Colombia se ha magnificado la corrupción, mientras nuestra atención está enfocada en unas cosas, ¿cierto? Yo quisiera contarles tres conversaciones muy incómodas que tuve eh, sobre la corrupción, así como por encimita, para que empecemos a, a tener esta charlita. La primera fue con un pariente mío que eh, se puso furioso. Se puso furioso cuando eh, arrestaron a Andrés Felipe Arias en Colombia. Eh, para los que no saben, en Colombia hubo un ministro de Agricultura que hizo unos favores políticos con unos dineros de un proyecto que era para, eh, pues para dar unos créditos y también para unos subsidios del agro, eh, eso se volvió grandísimo, un problema grandísimo y, él, y además el señor tiene una cara de bueno, pues que me imagino que es un señor muy querido, muy buena gente, que es muy buen papá, que es muy buen esposo, yo pues no tengo nada en contra de él como persona, pero pues hizo un acto de corrupción muy grande y lo cogieron, y lo metieron a la cárcel, pues él se fue para Estados Unidos medio volado hasta que lo extraditaron. Y eso ha sido una conversación muy incómoda con muchas personas que han recibido subsidios para el agro y que dicen, es que, es que la, la gente rica también necesita ayudas para el agro. Pues sí, ese no es el punto, ¿cierto? Eh, el Estado colombiano ha tratado desde hace muchos años de dar créditos y ayudas al agro. El problema de este caso en específico es que esta, este personaje era precandidato eh, presidencial y pues digamos que el dinero después, después de las investigaciones nos dimos cuenta que se le dio a personas pues que hicieron muchos torcidos, yo no voy a entrar en detalles, pero, pero abusaron del sistema y que además habían colaborado pues con, con el partido político eh, correspondiente al, al gobierno de turno, entonces... Tener esa conversación con los amigos de uno es muy tenso. Eh, otro tema que me, que me pasó fue un alcalde y la conversación se basó en que fue uno de los alcaldes que más empleo generó. Entonces, cada vez que uno habla de esa, de esa alcaldía es, pero es que él generó mucho empleo y la conversación no se puede ir hacia allá. Entonces estamos como bajándole el tonito a la corrupción cuando son amigos de nosotros, cuando es gente que uno conoce eh, y cuando generan empleo, como si generar empleo le diera derecho a una persona a robar. Y la última fue con la cons con consulta anticorrupción. En Colombia salió una consulta anticorrupción que apoyaron todos los partidos eh, para, eh, digamos que, forzar la transparencia en, en el Congreso, sobre todo, y en los servidores públicos, y, y, y se le hizo mucha, mucho bombo, mucho platillo, y, y el presidente ganó, y como que se echaron para atrás los del partido, y ese partido es súper influyente en, en Colombia. Entonces este amigo que yo tuve, hizo mucha propaganda por la consulta de anticorrupción, y cuando el, el partido se echó hacia atrás, dijo, no, eso es para mamertos, eso es para comunistas eso es para no sé qué, y, la y no votó la consulta. Entonces yo le dije, es que tú no sabes el daño que le haces al país jugando este juego de la polarización, eso, o sea, ellos no quieren que tú votes la consulta anticorrupción precisamente porque no les conviene. Y me dijo que yo le estaba diciendo corrupto y me sacó de su vida. Entonces, sí, el tema de la corrupción es un tema muy incómodo y la gente se lo toma muy personal pero es porque no entienden realmente la dimensión de la corrupción y lo que es corrupción para eso trajimos pues hoy a, a Camilo a quien saludo, le doy la bienvenida le doy las gracias, primero por trabajar en estos temas de transparencia que son tan importantes, tan importantes en este momento y segundo por, por aceptar nuestra, invit nuestra invitación por segunda vez entonces, te doy la bienvenida y quisiera preguntarte a ti, ¿por qué te parece tan importante hablar sobre la corrupción?
1: Bueno, no, hola, hola Diana, hola, hola Brancina. Eh, no, yo creo que, a ver, ¿por qué resulta importante? Yo, yo soy de la, de la posición de, de que um, la corrupción es un tema que, que atraviesa todas las esferas, eh, digamos, de, de, de violencias, de de injusticias, de desigualdades eh, uno, yo creo que uno de los errores que ha cometido la lucha contra la corrupción, cuando uno piensa como en los activistas de la lucha contra la corrupción o los, los periodistas que hablan todo el tiempo de eso, quizás uno de los errores es, es querer sacarlo o zafarlo de, de otras realidades que estamos viendo todos los días es decir, yo no consigo una violación de derechos humanos sin, sin corrupción, no consigo una un, un escenario de, de desigualdad eh, sin, un, sin un escenario de corrupción, entonces yo creo que, que lo bueno de conversarlo es que es un tema que atraviesa eh, todas las realidades, eh, sobre, pues, y yo creo que cuando hablo de todas las realidades me refiero también a todos contextos económicos no, no es un tema de los países pobres, no es solo un tema de, de los desarrollados o subdesarrollados eh, es un tema, digamos, que, que de alguna forma está como a la base de, de, del vivir en comunidad y eso hace que tenga pues, unos, unos efectos muy perversos eh, en, en esas comunidades. Entonces, eh, a mí me gusta mucho conversarlo porque creo que es un tema que está conectado con muchas cosas. Uno a veces pues también como, como experto, como lo presentan a uno, tiende como a especializarse mucho, y a, y, pero, pero a, a mí a veces me gusta desespecializarme para, para mostrar cómo esto... Eh, tiene que ver con todo. Y uno de, las, de, las, de los efectos, eh, yo, yo diría que más que la violencia, yo creo que de pronto las personas que lo, más, los ven, más las ven a ustedes, eh, es más difícil ver contextos de violencia que ver de corrupción. O sea, la corrupción es tan, tan, tan fuerte y atraviesa tantas cosas que es muy percibible por cualquiera de nosotros, o sea, en, nuestro, en nuestra cotidianidad, en nuestra ordinariedad. No así la violencia, o sea, de pronto el conflicto es algo que muchos ven por televisión, que pueden no tocarlos nunca, sobre todo quienes viven en las ciudades en ciertos eh, sectores sociales. Pero la corrupción sí es muy difícil, de la corrupción es muy difícil escapar. Eh, y, 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 y parte de eso para mí es prueba de que, de que es algo que está atravesando muchos de, las, de, lo, de los temas. Creo yo, y quizás eso lo vamos a ir tocando más adelante, que, que, que tiene que ver mucho con con el modelo económico, o sea, la, la forma como hemos construido las economías son economías que, han, que se han soportado mucho sobre, sobre el flujo de, de la corrupción. Y curiosamente creo que en términos prácticos, creo que en términos teóricos el modelo económico, incluso el capitalismo, el comunismo, lo que sea, teóricamente pueden tener muchas, muchas virtudes y muchos valores incluso que pueden luchar contra la corrupción, pero en la práctica eh, hacemos digamos eh, llevamos eso a nociones a, a, a muy contrarias. Yo, yo siempre lo comparo mucho con las luchas de género. Es decir, creo que la, la, el, el feminismo eh, ha logrado eh, poner a conversar cosas que estaban normalizadas. Eso no lo ha logrado hacer la corrupción, la, la lucha contra la corrupción. ¿no? Nos cuesta mucho conversar las cosas que están normalizadas en términos... Bueno, que vamos a ver pues, teóricamente la corrupción se ha abordado desde muchos lados... Y eso no hay ni siquiera... Creo que cada quien empieza a hablar de corrupción hay que ponerse de acuerdo que vamos que a entender por corrupción, ¿no? Pero a mí en el fondo me gusta meterlas todas. Entonces hay quien habla de la corrupción desde el abuso, desde el abuso de los lugares de poder. Hay quien habla de la corrupción desde la deshonestidad. Hay quien habla de la, de la corrupción desde la falta de transparencia. Y bueno, y hay, unos, y hay unos teóricos que han intentado como agrupar todas esas en una sola. Pero, pero en últimas, insisto... Eh, la necesidad de hablar de la corrupción es un poco esa parte de esa lucha feminista de, de ponernos a conversar cosas que son cotidianas y que hemos normalizado. Y parte de la presentación que hace son más, no solo efectos de normalizar y de justificar eh, una un lugar de abuso en el que a veces sacamos provecho, a veces somos víctimas y eh, víctimas con cierto provecho, también tengo que decirlo. Y y bueno, y, y quizás un poco seguir la senda del, del feminismo, ¿no? Y en eso estamos muy atrás. Creo que Colombia ha tenido que afrontar eh, temas tan complejos como la violencia, como la paz, como los mismos temas de género, que la corrupción siempre lo vamos como aplazando. Y yo insisto, están todas. En todas esas tiene que ver eh, mucho el tema de la corrupción.
0: Sí, sí, tienes razón. Eh, la, la corrupción está, ha permeado todos los ámbitos pues de la sociedad y en Colombia que ha sido un país tan afectado por el narcotráfico que trae tanta plata, tantos millones de dólares pues es, ha permeado todo bueno yo no sé si los oyentes sabían que Francina y yo escribimos un libro pues ella lo escribió y yo la ayudé es un libro de emprendimiento para niños y adolescentes que se llama como vender helados aquí hacemos una cuñita eh, y es un libro eh, que Fran, pues Fran es una experta en emprendimiento, ha trabajado muchísimos años en ese tema de asesorar emprendedores. Eh, pero Fran ha trabajado en empresa privada, en empresa pública, en academia, o sea, ella ha hecho, tiene todo un, un espectro laboral en el que estoy segura que le ha tocado ver muchísima corrupción. Entonces, cuando escribimos el libro y tuvimos una discusión muy importante sobre incluir un capítulo de responsabilidad social y ética, eh, porque pues eso, aunque no se incluye en todas las asesorías de emprendimiento, pues Fran consideró que eso es algo importantísimo que empecemos a inculcar en los niños, en la parte empresarial o emprendedora, porque, pues porque la corrupción parte de lo privado, parte de lo privado y como que se esparce hacia lo público. Entonces, cuéntanos un poquito de tu experiencia en el espectro laboral y por qué te interesa este tema tanto.
2: Bueno, primero que todo, qué rico estar aquí con ustedes. Eh, Camilo, mil gracias por acompañarnos. Milito, te extrañamos muchísimo. Y a todos los que nos están oyendo, pues mil gracias por escucharnos. Miren, eh, hay, hay un tema que es fundamental y es que yo soy una absoluta convencida de que si acabamos con el problema de corrupción en Colombia, Colombia se vuelve un país absolutamente distinto. Digamos que para mí ese es como el, el core o el, el quick del asunto, pues. O porque siento que Colombia es un país con exagerados conflictos, pero que si yo pudiera poner, digamos, como una listica de prioridades, pondría la corrupción como primera. Como tú lo dices, yo he trabajado en el sector público, en el sector privado, en la academia. En el sector público me tocó una experiencia, yo pienso que desde todos los puntos de vista, porque me tocó trabajar en una entidad, por muchos años de trabajo sanamente, o sea, era fantástico porque, porque yo en los primeros años de trabajo no conocí la o sea, la, como que lograron, lograron limpiar una de las entidades públicas y, y trabajar bien y trabajar sin corrupción y trabajar por méritos y, y ser eficiente eh, eso fue absolutamente fantástico obviamente dependía del, del dirigente de turno y también me tocó ver pasar unas, unos personajes pues que uno dice diosito lindo esto dura un día más pues y, y uno se enloquece pero en Colombia cuando uno trabaja en el sector público yo tenía digamos un, como un mantra y era eh, yo sé que me levanto con trabajo pero no sé si termina el día con trabajo porque yo era una absoluta convencida de cuáles eran mis límites allí eh, y pues que el día que tenía que salir por algo con lo que yo no estaba de acuerdo, pues salía. Eh, era muy fácil porque estaba demasiado joven, entonces pues no tenía hijos, no tenía familia, si me quedaba sin sueldo no pasaba nada, entonces era una decisión básica, fácil, fácil. Si yo a esto le pongo una familia que sostener, si le pongo unas deudas, unas obligaciones, yo ya no sé qué tan fácil sea esa decisión. Entonces ahí es donde me preocupa a mí, digamos, el, el tema de corrupción en Colombia y es que es un tema, primero que todo, tan generalizado, tan normalizado, que la mayoría de personas ni siquiera nos damos cuenta cuánto estamos siendo corruptas, porque es que las prácticas son tan comunes que, que incluso las personas que se meten a hacer política en Colombia tratando de hacerlo bien no son capaces, el sistema no los deja, porque es que la corrupción per, permea... Todo. entonces si usted lo quiere hacer bien se encuentra con barreras y barreras y barreras y barreras y, y lo emprobleman porque además es que el político que trata de hacerlo bien, creo que sale más emproblemado que el, que el que es torcido y el que paga y el que ta 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 entonces digamos que es una dinámica que me parece muy difícil absolutamente difícil eh, la comparación que hacía ahorita Camilo con el feminismo a mí hay una diferencia clara y es que antes, listo, pues la mayoría o todos éramos machistas, pero ser machista no era un insulto. Resulta que en Colombia increíblemente ser corrupto es un insulto. Y usted, por más corrupto que sea, tiene que las de que es un una persona absolutamente honorable y que a usted le digan corrupto es como si le mataran a la mamá. Entonces la conversación se vuelve absolutamente compleja, porque es que si yo le digo machista, tú eres machista, y, y él pues no le ve nada de insulto, pues alguna conversación habrá. Pero si usted le dice de entrar a alguien que es corrupto, o sea, hasta ahí llegó, o sea, eso es pelea a muerte. Eh, y todos lo somos, todos lo somos, en chiquito, en grande, porque es que, por ejemplo, en el sector empresarial, cuando usted... Dice, no, pues es que fulanito paga... Eh, le paga a los del sector público por los contratos o cosas así. Es como normal. Es como, como, es que así funciona, entonces así tiene que ser. O sea, él no es corrupto. Es que así funciona y no lo puede hacer distinto. Entonces, yo digamos que... que que como que me pongo a pensar, bueno, entonces, ¿cuál sería la solución? O sea, ¿yo qué, ¿yo qué puedo hacer para que Colombia sea un país menos corrupto? No, pues claro, tengo que empezar por mí, obvio, pero yo siento que, la, que, que tiene que ir un poco más allá y es eh, no, es que ni siquiera sé. O sea, gracias a Dios, Camilo está aquí <risa> para que nos ayude con alguna luz.
1: No, a ver, yo, yo, yo soy de los que descreo mucho de, de esa idea de que la gente no sabe qué es corrupción. O sea, eh, la gente sabe tanto que lo hace en secreto, ¿sí? O sea, una cosa es uno contarle a los amigos y que los amigos de uno se den cuenta, ¿sí? Otra cosa es si uno está dispuesto a, a publicarlo, a contarlo, eh, a defenderlo en una emisora, ¿cierto? En una entrevista como esta, y cuando uno ve esos comportamientos son comportamientos que yo llamo íntimos, ¿no? Son, la normalización es muy íntima, en la casa, con la familia, con los amigos, eh, y ahí sucede la normalización. Pero, pero la normalización no logra atravesar el espacio público porque, porque sigue siendo mucho de secreto. Ahí yo, a mí me gustó mucho el, el, el antropólogo, quizás en la entrevista anterior también se los hablaba de él, que es Michael Taussig que él habla mucho del secreto público. Es decir, es un secreto, pero que ya todo el mundo conoce. Cierto. el hecho de que sea un secreto público no deja de ser secreto, y si es secreto es porque hay una verdad que se está ocultando, y al final la, la verdad es que sabemos que eso está mal, o sea, en términos morales sabemos que eso está mal no, no, no vamos a la legalidad o ilegalidad porque ya nos metemos en otras honduras pero al menos sabemos eh, y eh, a mí me gusta mucho eh, la, ahí, ahí hay un eso lo usa mucho la economía conductual cuando habla de la corrupción porque la economía conductual lo chévere es que mezcla con que la, cuando uno es corrupto uno toma decisiones racionales, pero también irracionales, ¿sí? Y con las irracionales se refiere, un, sobre todo ellos siempre se refieren mucho como a las emociones, a los impulsos, y, y ahí dice, por ejemplo, uno, uno de los grandes teóricos que es Dan Ariely, a mí me gusta mucho, y es que eh, uno toma, a ver, hay un factor del ego, ¿sí? ¿Qué tan dispuesto estoy yo a que mi ego sea... Eh, puesto en juego por lo corrupto que soy, y ahí es donde entra el secreto, entonces yo creo que somos sociedades que normalizan mucho la corrupción, pero que sabe que sigue siendo corrupción, pero la normalizan en términos de que tenemos grandes eh, espacios de secreto público, ¿sí? es, es lícito decirles muchos espacios que somos corruptos, eh, nos burlamos de eso, incluso eh, celebramos, ahí cuando, cuando siempre hay que hablan, eso es muy mocusiano, del, del vivo, ¿cierto? Entonces celebramos la astucia del vivo, celebramos la malicia indígena, ¿no? Como todas esas expresiones que siempre usamos, eh, pero sí sabemos que en el fondo es eso. A mí, a mí no me meten en el cuento todavía, es que no, es que yo no sabía, es que... Claro, sabíamos tanto que estaba en secreto, ¿sí? sabíamos tanto que usted no cuenta, o sea, como si usted consiguió el contrato, usted no le cuenta a cualquiera cómo consiguió el contrato, ¿cierto? Si a usted en ese puesto lo puso un amigo, usted no cuenta por qué lo puso que lo puso un amigo, ¿cierto? Entonces eso a, a mí eso me parece que es un factor a veces justificante también es que yo no sabía yo creo que en eso, en eso creo que aquí también empezar a matizar mucho, o sea, lo que sí está demostrado al menos por esos experimentos de la economía conductual, es que no es cierto que quien le, le paga a un agente de tránsito eh, va a ser un presidente corrupto no es cierto, o sea, hay formas de diferenciar la corrupción, ¿sí? Y, 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 los, y tiene que ver justamente en estos juegos, yo pagándole pagándole al, al, al a la gente de tránsito tengo un gran espacio de secreto público pero siendo presidente quizás no y entonces quizás siendo presidente o gerente de la empresa yo me comporte mucho mejor, sea mucho más transparente pero en mi casa no es cierto, eh, sea deshonesto en un espacio, pero no en, mentirle a mis amigos pero en el trabajo no, mentir en el trabajo pero mis o sea, en, al contrario hay esferas de, de comportamiento que no necesariamente claro, y esto a veces es muy complejo porque siempre educamos, ahora que estamos hablando de los niños, siempre se, educamos a los niños como que es que si nos me dices mentira el día, mañana vas a ser un gran ladrón sí, o sea entiendo el mensaje de, de, en términos de, de, de educación para los niños pero, pero, pero a veces también nos ha servido para justificar un montón de cosas, como creer ¿cierto? que los grandes problemas de corrupción eh, los resolvemos por casa, no, si resolvemos por casa, resolve... no, no, en corrupción ya estaba dicho que no ¿Sí? Tenemos que resolver la casa y tenemos que resol con unas cosas y tenemos que resolver el Estado con otras. Pero no es que mientras, mientras haya mejor educación, un poco, yo me lo súper crítico de Fajardo, ¿no? so, con educación resolvemos todo, pero en corrupción no. ¿Sí? En corrupción no, porque hasta el más educado, si ve que en el Estado no lo van a agarrar, que tiene grandes espacios de secreto público, que va a poder proteger su secreto y su ego, puede ser, tiene unos incentivos para ser corruptos, al menos pongo el ejemplo pues, desde la economía conductual, es, es decir, pero eso me sirve para pensar que no es pues, dos cosas, primero, que no es tan cierto que, que la gente no sepa que está mal, al menos en términos morales, puede que la gente no sepa si es legal o ilegal, porque la ley implica pues, un conocimiento más abstracto, pero la intuición de que puede estar mal la tenemos, eh, y, la, y, y, la, y la otra idea de que no siempre eh, lo que normalizamos en una esfera está normalizado en la otra o no se comporta exactamente igual.
2: Ah, bueno, esa es una claridad que me parece absolutamente importante porque yo primero que todo eso no lo sabía. Hay una cosa que me parece muy relevante traer a la mesa que es una tontería mía, pero ese cuento de es que eh, usted es ladrón o no es ladrón, usted, usted no, puede, no puede ser medio ladrón. No, resulta que yo soy una convencida que uno sí puede ser medio ladrón porque, miren, cuando yo me fui a estudiar a Londres, o sea, a usted se le baja el nivel de vida a cero, que aquí usted está... Pues, o por lo menos nosotros tres, no estoy diciendo en general, pero pues digamos que vivimos en unas condiciones muy distintas, eh, y yo allá era ladrona, ¿por qué? Porque <ríe> esto acabo de contar, es absolutamente vergonzoso, <ríe> y solo por ilustrar, <ríe> yo tenía un súper trabajo, porque era un trabajo donde me pagaban muy bien, y trabajaban muy poquitas horas, y eso no es, no es lo normal allá, pues resulta que era una empresa y yo entraba y el, y el baño de la sala de espera de la empresa era súper fifi pues ponían el papel higiénico más delicioso. Y yo llenaba mi morral de rollos de papel higiénico que yo decía, ay Dios mío bendito, o sea, donde me digan que yo ahora esto? Pues sí, y yo aquí no me robo un clip, pero pues allá era ladrona. ¿Por qué? Porque, porque las condiciones, digamos, que eran tan precarias que para mí se normalizó ser ladrona porque era una forma de, de mejorar, digamos, pues como a lo, lo que yo, a lo que yo podía acceder. Entonces, cuando hay alguien que dice, no, es que usted es ladrón o no es ladrón, o sea, y, y yo pensaría que lo mismo aplica en ser corrupto. Y cuando yo digo que la gente no se da cuenta que es corrupción, es verdad lo que tú dices de, claro, cuando, cuando yo le pago a alguien porque me dio un contrato, sí, en eso sí. Y eso que... A veces tengo mis dudas. Yo, yo no sé si uno se miente porque a veces siento que la gente no tiene tan claro que es que en, prevalece el bien común por el bien particular. O sea, ahí es donde yo creo que la gente se confunde un poco y yo no sé hasta dónde realmente sí sepa que es ser corrupto o simplemente está pensando en que eso va a ser muy bueno para él y no está pensando pues como en las consecuencias. Eh, o por ejemplo, cuando, cuando usted... Consigue, porque he oído historias de estas, cuando usted consigue la vacuna para que se la pongan y simplemente dice una mentirita en la EPS para que se la pongan antes de lo priorizado que está. Ellos no se sienten corruptos, ellos sienten que algo bueno les pasó. Entonces, y la pregunta es, la voy a replantear. ¿Cómo empezamos? ¿Por ¿Por dónde se empieza? a quebrantar la corrupción del Estado colombiano.
1: Pues ya contestar eso es muy, muy difícil, ¿cierto? O sea, sobre todo cuando uno plantea, claro, pero yo creo que esa es la, es, lo difícil es eh, si yo parto pues como de, la, de lo que estaba defendiendo que la corrupción pues sucede en muchos escenarios, ¿no? Y por eso yo creo que implica, para arrancar, implica en que no existen fórmulas universales, ¿cierto? Es decir, lo del lo de la gente de tránsito no lo resolvemos como resolvemos el Congreso, ¿sí? Aunque uno puede tener como unos estándares claros, y ahí hay varias fórmulas que, que como, son como parámetros muy defendidos hoy en día como por los órganos internacionales de lucha contra la corrupción, que intentan como construir parámetros y referentes, y, y bueno, digamos, eso está bien, implica que en cada espacio tendremos que aplicar cosas distintas. Eh, yo creo que, parte de ese referente, como si uno quisiera una fórmula universal, yo soy muy creyente de contarlo, o sea, tenemos que describir casi como lo hemos hecho con el conflicto describir cuál es el modus operandi, cómo es que la gente gana, quién es el que pierde y el que pierde cómo pierde ¿sí? yo por ejemplo he estado muy obsesionado con eso, cuando les hablo de lo íntimo, yo, siempre, yo vivo muy obsesionado con eso, yo además porque en ciudades como Manizales, que es más pequeña es fácil contarlo, pero el drama del contratista o sea, el drama íntimo de un contratista, o sea, lo que se vive hoy, por ejemplo por ejemplo, imagínense en una entidad que es Asba Salud, que es la empresa de salud en Asba Salud los contratistas tienen contratos por tres meses, tres meses asegurado el trabajo por tres meses esa gente cada tres meses entra en la incertidumbre de si el patrón o sea, es básicamente el patrón, el dueño de la finca ¿Sí? le va a renovar el contrato cada tres meses, menos los que tenemos contratos al año cada año eh, la, la incertidumbre, si Ramco en enero en febrero, en cierto, gente es cada tres meses, la, esa gente vive súper agradecida porque tiene el contratico, o sea, es una cosa muy loca o sea, esa gente es una víctima de la corrupción, él, él sabe que algo está mal, pero en el fondo está agradecido con el patrón, porque pues al menos tengo algo, tengo esto no tengo, pues entre esto y nada, pues entonces muchas gracias patrón, yo le doy ese trabajito, y va a estar con o sea, agradecido con usted toda la vida, y los votos que quiera, y, entonces, pero cuando se con, si se contara eso, contaríamos toda la forma en la que son víctimas, ¿sabes? el drama que viven cada tres meses, de si si renueva, si no, precisamente las conoce uno en la calle, y, y bueno, y como todas las cosas que se cuentan en el país, cuando entran los tragos, y uno está tomando ahí cervecita, roncito con ellos, empiezan a desahogar estos dramas, ¿cierto? Pues pucha, pero es que, no, sí, esa es, ese es un ejemplo, ¿cierto? El, el drama del emprendedor, o sea, el emprendimiento, los emprendimientos son maravillosos. A mí me encantan los emprendimientos en ingeniería, las MIPIMES en ingeniería para obra pública, eso es, una, eso es un mundo maravilloso por contar, o sea, como la comisión para pagarle al funcionario los quebró, ¿sí? Ellos estuvieron dispuestos a pagarla. ¿Sí? Pero se les volvió insostenible. O sea, no calcularon, en su, en su juego financiero de la corrupción no calcularon. Entonces, ¿cómo necesitamos financiistas que nos ayuden a contar eso? O sea, ¿cómo las coimas quiebran los emprendimientos en hora pública? ¿Cierto? O sea, las coimas, además en los valores que se están pagando hoy en día, son solo, esa es una teoría que yo tengo una hipótesis, pero creo que con el tiempo, son solo soportables con el lavado de activos. Es así de sencillo. O sea... Se ganan los contratos de obra quienes están lavando dinero, porque son los únicos que son capaces de soportar ese, esas, esos niveles de coima. Porque en las narraciones financieras, ¿quién nos cuenta financieramente eso? Nadie se ha sentado a contar cómo una coima del 30%, 25%, del 25%, del 15% es insostenible para cualquier ecosistema de emprendimiento en obra pública. ¿Cierto? Eh, yo, entonces, ahora, pues aquí estamos con Francina. Bueno, y ustedes que usamos el tema de emprendimiento, yo soy un obsesionado. Claro, lo chévere es que uno acá termina hablando de estos temas muy rápidamente con los gremios de la, del sector productivo, ¿cierto? Y, y, y entonces yo les digo, ustedes con los emprendedores nunca han hablado de esto. O sea, ¿quién le está contando el emprendimiento esto? Si le están diciendo que para una licencia... La gente dice, no, pues yo nunca contrato con el Estado. No, no, las licencias, los permisos de espacio público, todo eso, en todo eso, o sea, pues, bueno, y se atraviesa todo. Eso sí, eso sí, los emprendedores que lo aprendan solito, porque eso no hablamos, no hay que contarlo. Y contarle al emprendedor, digamos, si usted sigue pagando coimas, eso se le va a hacer financieramente, no solo moralmente, financieramente insostenible. ¿cierto? Entonces, esas cosas hay que contarlas desde el derecho, desde la antropología que yo ahora ahora, desde lo financiero, desde, 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 desde el factor psicológico. O sea, la gente, luego esos contratistas terminan metidos en unas lógicas del poder y de su día a día y de su economía, metidos en unas locuras. Porque siente que piensa solo en el corto plazo. O sea, es una cosa muy impresionante. O sea, cómo, proyect, cómo, cómo crea uno un modelo de vida con familia y todo, con contratos a tres meses, y duran años allá. En la entidad duran cuatro años negociando el contratito cada tres meses. Y cuando vienen las elecciones, ese contratito de tres meses se vuelve más difícil, ¿cierto? Porque entonces hay más presiones. Bueno, en fin. Entonces, contarlo. Yo creo que esa es una. Es una... Ya. Esa, esa es menos, menos tradicional. O sea, yo, ¿Por qué digo que contarlo? Porque como arrancamos discutiendo lo, como que ponía el ejemplo del feminismo y es que si la gente se entera de eso pues güey pues, pucha empieza al menos lo que ha pasado con el machismo y el feminismo, al menos ponerlo en duda ¿cierto? Y lo ponemos en duda públicamente ¿sí? O sea el, eh, yo pues yo pienso siempre, cuando vuelvo al, al, al parangón con el feminismo uno como hombre nosotros sabíamos que estábamos haciendo cosas mal, ¿cierto? Tanto que lo que decíamos en secreto con los amigos, ¿cierto? Nos burlábamos de, de la mujer por, por haberle hecho esto, lo otro. Nosotros sabíamos, pero ya es muy difícil, ya, ya no es, o sea, ya esa conversación entre hombres es mucho más compleja. Y siempre en un grupo de amigos hay uno que levanta la mano y dice, uy, no, 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 no. al menos dice, uy, no se han pasado, ¿cierto? No se han, uy. Entonces, no nos decimos machistas, todos hemos llegado a ese nivel, pero, uy, no, no, pero no se han pasado, bájele. Esas cosas son las que hay que empezar a decir cuando un amigo en ese combo de amigos, uy, no porque la coima? alguien diga, "Uy, hermano, o sea, pues uy, una alerta, ¿no? Como una bandera que diga y esas cosas creo que en lo íntimo, que es donde menos hemos, hemos conversado de soluciones, creo que es una que podría funcionar. Yo he pensado casi que una comisión de la verdad de la corrupción, o sea, ¿sí? Lo hemos pensado mucho, por ejemplo, con el caso de San José en Manizales con el Macroproyecto porque ese, ese caso es muy, es muy interesante porque ese caso tiene víctimas muy concretas, ¿cierto? Entonces, el gran problema de la corrupción es que como tiene vi, la, vi, las víctimas somos todos, ¿cierto? Pues no es nadie, ¿cierto? Entonces, es muy difícil contar la, eh, el proceso de la víctima. Entonces, en Can San José le hemos intentado construir, oiga, hagámosle un consejo, una comisión de la verdad. O sea, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se hizo mal? Ya, ya de impunidad, nadie pagó por eso, todo el mundo, todos los políticos están frescos, eso es como si no hubiera pasado nada. ¿sí? Lo único que uno sabe que pasó es que el barrio está arrasado y la gente sin casas. ¿sí? Y deterioro el espacio público, y bueno, en fin. Entonces, contemos eh, el proceso de victimización. Entonces, si uno co logra contar como lo hemos hecho un poco con la violencia, creo que en Colombia va a empezar a hacer. Y eso es una labor pues, de contarlo, de muchas disciplinas, del periodismo que lo hace muy bien, en estos días estaba leyendo el libro de Alex Sapp, de Gerardo Reyes, muy recomendado o sea, la capacidad que ha logrado cierto sector del periodismo en, en estructurar y contar la corrupción es impresionante o sea, casi que lo cuentan como una novela policial, tendrá que meterse la contabilidad con, en sus formas de narración contarnos cómo funciona la contabilidad de la corrupción la, 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 todas las, las disciplinas financieras ¿cierto? los economistas y los financiistas contándonos, vea, esto funciona así, pasó esto, esto lo, así es como se, se soporta, esto es el daño para la ciudad. Eso. Entonces, eso es una cosa. En términos generales, uno tiene fórmulas, ¿no? Yo creo que en cada escenario hay que construirle sus herramientas concretas, ¿cierto? Hay una fórmula que, que en, la, en los estudios de la corrupción es muy, es muy famosa, que es la fórmula de Klitgar, que la han ido revaluando hace mucho tiempo. Entonces, Klitgar decía, era un profesor muy famoso, Entonces, Klitgar decía, vea, la corrupción como no sabemos si es deshonestidad o abuso, entonces mezclémoslas todas. ¿sí? Entonces, la corrupción es, es una fórmula realmente con variables. La primera variable de la corrupción es que mientras más monopolio de algo haya, más posibilidades de corrupción. ¿Y por qué le asumía el monopolio? Porque el monopolio es un factor de abuso. Entonces, y nosotros solo monopolio en términos económicos. El monopolio es, o sea, por ejemplo, en una, en, si solo tenemos un funcionario que es el que toma... Esas decisiones, pues lo más seguro es que ese funcionario tenga mucha posibilidad de generar abusos, porque ese funcionario no comparte el poder con nadie, ¿cierto? Y en esa medida no tiene ningún control. Entonces, lo, lo, entonces ¿cómo? Te, entonces volvemos a lo mismo. Uno podría llevar eso a los escenarios síntomas. ¿Qué monopolio tengo yo sobre decisiones en mi casa, en mi empresa, cierto? Y entonces, claro, en, en cada una tendremos fórmulas distintas. Entonces ahí está. La otra es la discrecionalidad. Entonces decía, mientras más discrecionalidad tenga eh, el, el, el actor de corrupción, más corrupto va a ser, cierto. O más proclive a la corrupción va a ser, cierto. Entonces hay que. Entonces cómo se hace la discreción. Entonces, por ejemplo, en, en el Estado, oiga, hagamos procesos muy reglados, o sea, que todo lo que haga un funcionario esté reglamentado. ¿Sí? Para que el funcionario no se pueda salir. No es que a mí se me ocurrió que eso se interpretaba así, se entregaba así. No, no, no. O sea, que está reglamentado. Entonces, a veces pero se dice, ¿por qué tanto es reglamentado? Pues a veces es por el tema de discrecionalidad. Lo que pasa es que somos muy pocos, los, las culturas latinoamericanas somos muy pocos racionales para hacer reglas. Pero, pero las cosas se pueden reglamentar. ¿Cierto? Y eh, y lo mismo, todo lo mismo, a las empresas. Bueno, ¿qué tanta discrecionalidad tiene el, el jefe de compras? ¿Qué tanta discrecionalidad tiene el, el de mercadeo? ¿Qué tanta discrecionalidad tiene el encargado, el señor Martorelli, que era el encargado de Odebrecht? ¿Qué tanta discrecionalidad tenía para sentarse con congresistas en Colombia? ¿Cierto? La misma empresa, ¿qué tanta discrecionalidad le dio? ¿Hasta qué punto podía negociar? ¿Qué, qué tan reglado estaba? ¿Cierto? El lobista de postobón en, en el Congreso, ¿qué tan reglada tiene su función? Yo les aseguro que cero. El presidente de la empresa le dice, o sea, que haga lobby y, a, y mate esa ley como pueda, como puedas, como pueda. ¿Sí? O sea, yo creo, creo que eso no, no está muy reglado porque, por ejemplo, la, la actividad del lobby en Colombia está, es un pollo negro, o sea, eso nadie sabe cómo funciona. ¿Cierto? los otros países han empezado a decir no, venga, es una actividad arreglada, un lobbyista se puede recongresar en estas condiciones en estos horarios, ¿cierto? cosas así eh, la otra era la, la el, el accountability, lo que llaman en los gringos la accountability y, era, y es lo que nosotros ya hemos puesto muchos nombres en, en general la gente lo conoce como la transparencia ¿sí? mientras más transparente sea el actor menos corrupto va a ser ¿por qué? porque ahí ya está mezclando ¿qué? el ego o sea, Ariely, ¿sí? La, la imagen, ¿sí? Yo, si yo hago que el funcionario muestre, él sabe que es más proclive a que no pueda usar el secreto para la corrupción, ¿cierto? Y aquí es más fácil que lo pillen, y no pillen en términos de sanciones todavía, sino que, lo, que la gente diga, usted es un ladrón, ¿cierto? Usted está haciendo las cosas mal. Entonces, en la contabilidad ya hoy en día se habla de la rendición de cuentas, del acceso a la información, del gobierno abierto. Se le hemos puesto un montón de nombres. Y ese ha sido como el más novedoso. Entonces, eso, hoy en día el boom de la lucha contra la corrupción está por ese lado. Porque hay un montón de herramientas, de usar datos y, bueno, es una locura. Y en eso hemos, hemos ganado mucho en América Latina. Entonces, fíjense que estamos a uso y ahora le puso el factor eso. Y hasta ahí llegaba la fórmula de Ariely y los últimos teóricos le dijeron, oiga, a Ariely le faltó una fundamental que fue la sanción, ¿sí? Mientras más sanción hay, menos corrupto va a haber. Y por sanción se refiere la capacidad que tengamos de investigar y de generar eh, eh, sanciones sobre el comportamiento, ¿cierto? Sobre el comportamiento corrupto. Entonces, ¿qué tenemos? que Tenemos una sociedad en la que sabemos que hay muy poca sanción social o sanción penal, ¿cierto? Las sanciones en general. Entonces, en lo íntimo, uno puede decir, bueno, sanción social. Los amigos, alguien que levante la mano, un amigo que me sanciona, yo sé que hay muy poquitos que me sancionan eso. Entonces, lo sigo haciendo. ¿Cierto? Entonces, y en el Estado, pues, yo tengo que, yo sé que la Fiscalía nunca agarra a nadie, entonces, pues, pues que yo sigo. Entonces, ahí está. Esa, esa fórmula de de es como la, el parámetro más grande que hemos construido, que además lo hemos, hemos construido como entre todas las teorías, se ha ido revaluando, ¿sabes? ¿sabes? y ahí funciona como y a mí me gusta siempre recordar, oiga, esa fórmula hay que intentar, o sea, es un referente, ¿cierto? Pero esa fórmula hay que intentar usarla en el plano íntimo, en el plano empresarial, en, las, en los sectores sociales, en los empresariales, en el Estado, en, ¿cierto? Intentar llevarlo como a, como a lugares. Eh, eh, eso. Ahora que habla niños, hemos intentado construir muchas dinámicas de monopolio, discrecionalidad y accountability con niños, ¿cierto? Que ellos mismos se den cuenta de esos valores porque es importante que yo, en ciertas, circunstan en ciertas circunstancias, yo tenga transparencia. Pues tampoco se trata de maltratar la intimidad, pero ¿en qué circunstancias yo debería ser transparente? Y lo hemos hecho ahí con un par de juegos. Hemos intentado construir con Gloria con, con Beatriz Alazares Manizales, y en algún momento intentamos, que es una escritora para niños, intentamos construir un juego para niños sobre la transparencia. No lo hemos podido llevar, a la, a, no lo hemos ejecutado aún, pero lo tenemos pensado cómo sería. Pero la idea de intentar adivinar qué, qué color está guardando el otro, ¿no? Y, y en qué momento yo debería saber qué color, eh, porque en, en qué momento él me debería decir qué color tenemos, porque el, el dibujo lo tenemos que pintar juntos. ¿sí? O sea, esos valores, si la gente entiende eso, lo va a entender en la casa. O sea, es más importante eso que decirle a niños que si sí. de esas mentiras vas a ser un presidente corrupto, pues no sé, a veces eso no nos, falla, nos falla un poquito más.
0: A mí me parece... Ay, me parece súper chévere eso, todo eso que has dicho, porque digamos yo tengo una, una visión muy personal sobre todo ese cuento de eh, todos somos corruptos porque nos, eh, la corrupción empieza por meterse en la fila del banco, por eh, saltarse no sé qué, por hacer trampa en el examen. Bueno, yo tengo un problema muy grande con eso y es que yo veo la corrupción desde una, desde una perspectiva digamos que mucho más política, ¿cierto? Eh, yo pienso que esas cosas se pueden solucionar con educación pero lo que tú decías, el tema de corrupción es un tema que ya se comprobó que con educación no funciona o sea, las personas que se meten en la fila la persona que hace trampa en el examen, eso es un tema que necesita una sanción específica como parte de su educación ¿cierto? eso digamos que desde chiquitos se lo pueden enseñar a uno pero el tema de corrupción ya he visto como el, el daño tan grande que hace la corrupción entre el sector privado y público, porque yo les voy a dar ahorita la definición de Transparencia Internacional y del Banco Mundial de Corrupción, como para que tengamos una idea, digamos, de lo que se ha aceptado en el mundo como corrupción y unos datos que pasan en Colombia. Eh, a mí me parece también que cuando nos decimos a nosotros mismos corruptos, por eso, porque es que yo me he metido en la fila, yo le he dicho a un policía que por favor no me ponga la multa, ¿cierto? Yo pienso que, eh, no, no sé cómo explicarlo desde la parte psicológica, pero eso se volvió un tema de rebaño, ¿no? Entonces, como yo también he sido corrupto, pues entonces yo no puedo decir nada de este, porque es que yo también, yo también he sido corrupto, entonces no, pues, como que no tengo la, la, el cinismo para decir, usted es corrupto, cuando uno por dentro mismo se está sancionando y se está diciendo es que yo también he sido corrupto, ¿cierto? Eso no es verdad, eso no es verdad. Usted no es corrupto porque es que usted no se le ha robado la plata, pues esa es mi, mi posición personal. Usted no está en una posición de poder en la que usted está sacando beneficio propio con dineros públicos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, yo voy a dar esta definición pues como para que los oyentes tengan una idea de lo que se ha entendido como corrupción, eh, unos datos y, y sigo con la pregunta que te voy a hacer. En Transparencia Internacional definen la corrupción como el abuso de posiciones de poder o de confianza para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie en servicios o beneficios a cambio de acciones, decisiones o misiones. Y el Banco Mundial tiene una definición mucho más <ríe> simple, que es el uso indebido de servicios públicos para beneficio personal. Eh, en Colombia, eh, pues ya digamos que se han dado unos datos de lo que le cuesta la corrupción al país, eh, y más o menos son eh, 50 billones al año, es lo que le cuesta la corrupción a Colombia, y eso es plata, pues que no va, que va a bolsillos particulares. Básicamente plata que se perdió para la gente. El, eso es el 17% del presupuesto general de la nación. Solo en regalías en el 2020 se perdieron 1,3 billones. En el 2019 la Universidad del Externado en Colombia hizo una encuesta a los empresarios en Bogotá y el 91% de los empresarios de Bogotá consideró que secretamente se ofrecen dávidas para obtener contratos y esos montos pueden alcanzar un promedio del 17,3% del valor del contrato. Según el estudio de la Universidad de Externado, las prácticas corruptas más frecuentes son el soborno, la apropiación de bienes públicos, la extorsión y el nepotismo. Eh, yo soy una convencida de que en Colombia el mayor problema es eh, este tema de concentrarnos en el conflicto armado. O sea, yo entiendo que el conflicto armado de Colombia necesita toda la atención. Eh, siento que se ha abordado desde donde no es. Desde, definitivamente desde donde no es. Y pienso que es un caldo, un caldo perfecto para la corrupción. Porque llevamos 40 años concentrados en un conflicto armado. Bueno, más de 40, pero digamos que los últimos 30, yo creo que desde que el narcotráfico ha estado, eh, nos han enfocado... La tensión en que no nos maten, que no nos secuestren, que no nos roben, que no nos cobren vacunas, que ellos son los malos, hay que darles a ellos, entonces los gobernantes que más mano dura tienen, entonces son los mejores y realmente no nos importa que nos roben. O sea, la gente dice, no, pues sí. Sí, sí hubo mucha corrupción en ese gobierno, pero, pero es que a mí lo que me interesa es que yo pueda ir a mi finca y que mis cultivos no me los quiten. Y que y uno entiende pues que esas son las propiedades privadas, son los ingresos de la gente, es la seguridad, es la tranquilidad. Todos tenemos derecho a vivir en tranquilidad, ¿cierto? Pero pienso que esa tensión tan concentrada en estos temas eh, han sido un caldo perfecto, un caldo perfecto para para que los, los gobernantes eh, roben y hagan contratos y hagan negocios y se enriquezcan y salgan más ricos de la alcaldía de la gobernación eh, también el narcotráfico pues que ha permeado todas las esferas políticas todas las instituciones eh, pues me parece, me parece que, eso, que esa combinación ahí como que ha sido nefasta para Colombia eh, y digamos que con la, los acuerdos de paz de La Habana pues así vayan muy lentos todavía, yo pienso que cuando dejamos de hablar de las FARC, aunque sea por un tiempo porque ahorita está de moda otra vez como que empezamos a hablar de corrupción, o sea la gente como que dejó de hablar de la guerra y empezó a ver, oiga ¿qué es lo que está pasando con la plata de Colombia? y otro tema eh, que yo quisiera eh, llevando pues a la pregunta que te quiero hacer es que en temas de dinero público o del presupuesto nacional o de todos estos temas la gente como que como, como no es plata de nadie sino que es plata de todos entonces eso es como un concepto muy vago entonces como que el que roba dice ah pero eso no le hace falta a nadie es que eso es mucha plata es que si, si saco de aquí un poquito pues eso no se nota o, o de quién es esa plata o esa plata para dónde iba eh, esa plata se iba a usar para qué? Nadie sabe eso. Nadie sabe eso. Entonces nos dicen: a Colombia se le van 50 billones al año en corrupción. ¿Y esa plata para qué era? ¿Cierto? Eh, entonces, mi pregunta es: yo quisiera, si se puede, <risa> que hicieras si como un checklist de cómo funciona la corrupción. Eh, o sea, como que todos tengamos una lista corta en donde algo pase o un periodista denuncie y uno diga eso sí es corrupción. Y no, no, eso no es corrupción, porque es que así siempre se ha hecho, como fue lo de Agroingreso Seguro, que todo el mundo que defiende ese tema, ah, pero es que así se ha hecho siempre. Pues, así se ha hecho siempre, y los empresarios del agro también merecen subsidios. Pues sí, pero ese no fue el problema, ¿cierto? Eh, yo sí siento que la gente no entiende cuál es realmente el, el daño que hace la corrupción ¿Y cómo se debe personar de entenderla?
1: Eh, pues a ver, vamos a empezar por la más fácil y voy a la última, que es la más difícil. Digamos, de, de lo que has dicho me quedó sonando, eh, esa idea de todos somos corruptos, creo que también es otra forma de justificar y racionalizar. hay, hay como escuelas como tendencias, que también pasa mucho con el conflicto armado, el conflicto armado también dice, no, pero es que todos tenemos nuestro grano de responsabilidad en lo que pasó, ¿cierto? Entonces, y, y entonces no ahí dicen, "No, pues sí, cierto, algunos debimos haber hablado más duro, decirlo", entonces como me quedé callado, como me a mí, como yo sé que me amigo estaba haciendo diciéndolo de no sé, claro, uno uno puede ser, pero yo creo que eso se ha sido más nocivo, yo, yo hago en la otra, hago parte de la otra escuela, ¿cierto? hay una sola que dice no pues que todo la responsabilidad es gris eh, para hacer la paz hay que no hay que tratarnos ni de buenos ni de malos sino que todos tuvimos un gran responsable ese por ejemplo es un poco el discurso de las farc no claro el victimario sale y dice no no vamos a hacer la paz pero entonces reconocemos que todos tuvimos entonces empieza a tirar una pintura para todo lado no entonces eh, y yo creo que eso eh, tiene un problema y es que esos discursos de de debilitan algo que yo venía defendiendo y es que, ¿para qué contamos la corrupción? O sea, ¿para qué? Porque esa obsesión mía de contarla, y es porque cuando uno la cuenta, ¿cierto? Cuando la contamos, finalmente uno lo que está buscando es poner otra vez propuestas éticas, concretas, ¿cierto? Es decir, poder, poder decir, esto estuvo mal. O sea, reafirmarlo públicamente, esto estuvo mal hecho. O sea, esto no tiene por qué repetirse, ¿cierto? Como esa idea de la no repetición. Igual en la corrupción debería funcionar. Entonces... Cuando me dice, todos, todos somos, cuesta mucho construir qué fue lo que estuvo mal. Pero entonces, si todo está mal, pues entonces no hay nada por mejorar. No, no, eso es lo que me puede repetir. Y contarla también implica que hay gente que no pudo decirlo porque, eh, porque había unos factores, ¿cierto? Por ejemplo, la corrupción, el factor de miedo. O sea, es muy fácil decir, no, es que tú también fuiste cómplice porque no dijiste nada, ¿no? Claro, pues es que yo digo y me matan, o sea... En las ciudades no nos pasa tanto eso, pero vamos y pensamos los líderes sociales. Los líderes sociales son todos veedores de la corrupción. Yo le dije la vez pasada aquí, yo creo. O sea, ellos, son, ellos no son ni de tierras ni de derechos humanos, no, son veedores de la corrupción. O sea, están diciendo, esta tierra se entregó mal, este acá de no está aliado con no sé quién. O sea, finalmente tienen un factor de corrupción. ¿Qué pasa? Los matan. No es lo mismo, esa idea de todos somos, yo estoy contigo, eso, eso genera un malestar porque en el fondo lo, lo, que, está, lo que está impidiendo hacer es que si sí hay unos máximos responsables, como en la guerra, ¿cierto? Y que, y que en esos máximos responsables eh, tiene, tenemos que poder identificar cuáles son las conductas más graves, ¿cierto? Las que tenemos que atender primariamente, más allá de la autocensura de la gente, ¿cierto? Pues que poniendo la autocensura como la... La, la menos peor, pues de de, de, las, de los factores de corrupción entonces eh, yo yo estoy de acuerdo con eso ahora cuando hablaba, yo también quisiera hacer con Francina yo creo que matizaría la, la de tema de la educación o sea yo lo dije pensando cuando decimos cuando hablamos de la educación en abstracto ¿cierto? es que si educamos bien los niños el futuro va a ser lleno de flores no sé cierto eh, yo creo que la educación tiene que ser en, yo creo que la educación sí sirve pero tiene que ser en contexto o sea que o sea pensando que la educación nunca termina, o sea, ¿cómo estamos educando a los alcaldes municipales? ¿Sí? ¿Qué les estamos diciendo? Cuando ellos llegan a ser alcaldes, ¿qué aprendizajes reciben por parte de cómo, cómo administrarse? Van a hacer un curso en la SAP que dura como dos meses. ¿Qué les No sabemos qué les enseñan, qué les dicen, ¿cierto? Que... que eh, la, la, las entidades de control en su, en su labor preventiva, ¿qué le está enseñando el funcionario? O sea, lo hace en tono de enseñar o siempre se amenaza y entonces yo los voy a meter a la cárcel a toda hora, ¿cierto? O es tanta la complicidad entre alcalde y controlor fiscal que pues, no, no se enseñan nada porque igual se están tapando, o sea, entonces yo creo que digamos, hay que ponerle contexto a la educación, ¿cierto? le estamos, en, ahora se está hablando mucho de estos militares, me gustan mucho esas lecturas de los militares en Haití. Entonces, ¿cómo estamos educando a nuestros militares que terminan de mercenarios? ¿Sí? ¿Qué les decimos? ¿Qué los estamos educando como militares, no como niños? O sea, como niños también, pero en este caso concreto es que les dijimos como militares que solo resuelven en su retirarse de mercenarios? ¿Cierto? Ven eso como una posibilidad, más allá pues del tema económico, sino mentalmente y moralmente ellos dicen, ah, eso es una posibilidad. ¿Cierto? Entonces, yo es, así me refiero. Ahora, ya como las preguntas concretas, en la, cuando hablamos o sea, como que no hablamos de la corrupción porque todo el tiempo estamos hablando de la guerra y los derechos humanos yo, de acuerdo, yo, digamos que en algún momento también lo había dicho, pero por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo los falsos positivos los falsos positivos si uno le quita la sangre, si pudiera uno quitarle la sangre, el crimen, el dolor ¿sí? no es más que el acto de corrupción más clásico del mundo, ¿cierto? yo uso una norma perfectamente diseñada por quien la tuvo que, o sea, eso es una norma legal, ¿cierto? Pero yo la uso de manera fraudulenta, o sea, ¿cómo la fraudulenta? Una fraudulenta. Tergiverso los hechos para que esa norma me me convenga a mí, la, la norma de recompensas y de auxilios y de incentivos, ¿cierto? Entonces yo, ¿qué es eso? Corrupción, ¿cierto? Lo que pasa es que Claro, cuestan tanto porque siempre es más fácil hablar de... O sea, es más, más fácil, no, es más, siempre es más, va a ser más importante hablar después pues de la muerte, de la sangre, de la... Yo, yo estoy bien, pero lo que yo siento es que lo que pasa en Colombia, yo le digo es porque yo he trabajado en los dos campos, ¿sí? Uno está con los defensores de derechos humanos y si uno quiere llevar... Si yo digo esto, yo digo, ah, no, no, es que ese es otro tema, ¿no? La corrupción, pues ya es otro tema, sí, ya es... no, Vamos a hablar de las víctimas y contemos la verdad y la jefe, ¿cierto?, Llevar este discurso anticorrupción a la JEP en los falsos positivos. Van a, el juez va a decir, no, es que mira, este juez no fue hecho para esto, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer como unos, como unos compartimientos de la tragedia colombiana que nos dificulta, en este caso nos dificulta mucho hablar de uno. Entonces estamos solucionando el conflicto, pero nos cuesta. Todo, o sea, lo que aprendimos en justicia y paz con los paramilitares, yo creo que más, eso va a suceder más en justicia y paz que en la JEP, porque yo no creo que fue una... una, una estrategia guerrillera, como fue tan clara una estrategia paramilitar, era cooptar el Estado. Cooptarlo. O sea, y eso, aquí en un libro muy bueno que se tenía a la mano, que este es el, el libro siempre recomendación, el gran libro La corrupción de, de Luis Jorge Garay. O sea, la, la gran teoría que le usó de Luis Jorge Garay es que la corrupción tiene dimensiones. O sea, una cosa es la la, la gente, otra cosa es violar la ley. Otra cosa es cuando yo uso la corrupción para cooptar el Estado. Para la que lo copto. Para otro negocio. O sea, yo, yo las coimas, eh, los, los contraticos para nombrar gente, las estoy usando, es para otra cosa. O sea, para lavar plata, para el narcotráfico, para, ¿cierto? Entonces, eh, o sea, todos los alcaldes corruptos, ¿qué me dicen? Los alcaldes más corruptos tuvieron vínculos con los actores armados. No, no echarle peso al pato a los paramilitares. Yo creo que la gran mayoría fueron los paramilitares, porque era su, su modus operandi. Los guerrilleros estaban en la lucha de tumbar al alcalde. O sea, ellos no estaban. Intentados, interesados pues, en cooptar las rentas públicas, pero entonces ¿Es eh, dime. ¿Qué
2: es cooptar?
1: Cooptar es que yo lo, 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 lo empiezo a usar para mi agenda ¿sí? a grandes razones, ¿cierto? Entonces, la agenda paramilitar que en este caso, pues, pues era el narcotráfico, o sea, la agenda paramilitar era el narcotráfico, ¿cierto? Eh, lo que yo empiezo a usar es uso toda la estructura del Estado en beneficio del narcotráfico o sea, yo lo coopto, o sea, yo, entonces, entonces, los contratos públicos no son para robar plata, son para lavar dinero. ¿sí? Entonces ya estamos en un nivel, ya no es esta idea que es que se quedó con la platica, ¿cierto? Y entonces, claro, uno cuando están regiones como Manizales, que el conflicto ha sido un poco a menor escala, uno todavía ve que, la, que los contratos se, se, se roban para, que es para el bolsillo del gobernante o para el contratista. Pero cuando uno va al sur de Bolívar, al Cesar, al Cauca a caquetá, no, ya se usaban para lavar plata. O sea, ellos necesitan robar. O sea, ya, ya la tienen toda. Se sí, necesitan solucionar otros problemas de su ilegalidad. Entonces, claro, pero contar esto implica, por eso me gusta tanto la posición del visor, porque el visor nos está diciendo que no se les olvide, ¿sí? No se les olvide que eso es otro tema. Y aquí, y a la base de esto que él, él, él también yo creo que no lo tiene tanto en términos de narcotráfico, no con la cooptación tiene un tema de, de eh, por ejemplo al hablar del caso de Breck o el la en Brasil implicaba por ejemplo y es que lo importante no es robarse ese contrato es construir una dinámica económica transnacional eh, donde el contrato es una piecita más, o sea, entonces yo copto, cierto, entonces la estructura para para, para, para una, una agenda económica que es muy rentable, ¿cierto? O sea, entonces, es el, gran, el gran dilema de la corrupción es que es absolutamente funcional al capitalismo, ¿sí? Es decir, eh, genera una renta, genera empleo, o sea, da, o al menos hace la ficción de... O sea, yo creo que lo genera, pero en desigualdad, ¿cierto? Entonces, cuando uno, empieza a hacer una crítica, uno podría hacer una crítica liberal y capitalista a la corrupción, pero en, en general eso funciona perfecto, o sea, entonces, eh, digamos que hay... hay, hay empieza uno a, a, a tocar un tema que hay que dejarlo ya en punto porque si nos toca el otro programa, pero es um, el, el, la corrupción que siempre ha estado vinculada al conflicto en Colombia, ¿sí? Eh, han sido absolutamente funcionales al desarrollo. Esa es una teoría que yo siempre he defendido. O sea, Colombia alcanzó los máximos niveles de desarrollo, su economía fue bollante, ¿sí? en los mayores momentos de violencia, en los mayores momentos de corrupción. Eso es una paradoja como colombiano, es muy difícil de resolver, o sea, porque entonces implica o oh, oh, nuestra economía está montada sobre la corrupción, o sea, si quitamos, ¿sabes? no sé, cuando estamos, a veces lo dijimos, si quitamos la corrupción, somos el país más rico del mundo. Yo, uno entiende por qué se dice eso, pero digo, si quitamos la corrupción, nos toca volver a empezar todas las instituciones económicas, ¿cierto? Porque... Pues, a menos la práctica, porque en el papel están muy bien escritas y muy bonitas, pero en la práctica quedamos sin saber cómo se hace esto, ¿cierto? Es decir, ¿cómo le damos? Voy a poner un ejemplo. Según la última, con una medición de la Cámara de Comercio que vi, el Estado es como el cuarto, en Manizales, el Estado, el sector público es como el tercer, cuarto empleador de la ciudad, ¿sí? Sin clientelismo, ¿cómo le damos empleo a esa el clientelismo en Manizales da empleo fabuloso, es un motor de la economía, siquiera hay alguien que reparta contratos a dedo, porque da empleo ¿Cómo la vamos? No, ¿no es que vamos a hacer entonces, a Bogotá, a Claudia López le pasó, arrancando el gobierno, no, vamos a armar un ba banco de hojas de vida, se enloqueció el banco de hojas de vida no lo sostiene no lo mantiene nadie, es una ciudad como Bogotá entonces que Manizales, ¿quién va a sostener? Vamos a ver un banco, el alcalde de Manizales también lo alcanzó a decir por ahí es la tenemos la estructura, tenemos el conocimiento para gestionar eso, nos toca. Entonces, cuando no, acabamos el clientelismo de Manizales, hay un problema económico tremendo. ¿Por qué? Porque la economía, o sea, es, a eso me refiero. Entonces, lo mismo nos falta, con, nos pasa con el conflicto, Entonces, lo mismo nos, falta, nos pasa con, pues son, son puras hipótesis, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es. Sobre el checklist, a mí es muy difícil, o sea, es muy difícil porque hay muchos tipos de corrupción y muchos ámbitos de la corrupción. A mí me encanta decir uno y es cuando la gente hable pasito. Si la gente está hablando y de repente dice, no, es que ¿cómo le parece que esté fue allá? ¿Algo ¿no? está mal? O sea, ¿por qué tiene que bajar la voz? E ese es un factor, pero mejor dicho, es sea, el checklist por excelencia. Una planta, venga, venga, ¿por qué está bajando la voz? ¿Sí? ¿Por qué? No, no, es que eso no se puede, pero ¿por qué no puede contar? Ah, es corrupción, ¿no? O sea, está mal hecho. No, pues, entonces me dice no, pues yo no sé porque yo no sé de leyes, pero es que sí si de pronto, siempre hacer ese ejercicio con, con los amigos, ¿no? O sea, pero en ¿por qué cree que está mal? No, yo no sé de leyes, pero me parece que cuando uno se gana un contrato por ser el cuñado del alcalde sí está como maluco, ¿no? O sea, porque es maluco, ¿no? Pues porque es que puede haber una rosca o me lo gané mal ganado, o se pues, lo puedo haber ganado mal ganado. Pero, eh, a mí ese check, ese checklist, yo lo pondría de descarapelita para todas las personas, o sea, sobre todo una cultura como la de Manizales, también es muy cultural, pues es muy territorial, pues yo creo que se podría extrapolar a otras regiones del país, pero cuando la gente baja la voz este es, ese es muy poderoso. Eh, y yo creo que el, el checklist que hicimos de pronto con Clipgar, ¿cierto? Cuando hay alguien que empieza a concentrar mucho poder, eh, la probabilidad, o sea, por eso es muy, es muy bacano decir, más, más que decir es que eso es corrupto, es decir, oiga, nos estamos moviendo en el riesgo de corrupción. o sea Eso es más, eso es más potente, porque, porque no le estamos diciendo corrupto a la gente primero. Quizás uno ponerse en ese lugar, digamos, moral eh, creo que hay gente que debería ser yo no soy muy creyente de decirle corrupto a la gente ¿cierto? Eh, creo más en, en poder describir el acto de corrupción y, y, y la situación de corrupción eh, creo más como en la posibilidad de decir riesgo, y es que usted está acumulando mucho poder y eso es un factor de riesgo o sea, usted, la, usted de ahí a cometer un acto de corrupción está esto, es un cheque eso, eso en, lo, en, en la teoría o al menos en el activismo de lucha contra la corrupción se llaman banderas rojas eso lo ha defendido mucho sobre todo el Banco Mundial, a través de una, de una entidad muy interesante que se llama Open Contracting Partnership, que es como su agenda de, de contrataciones abiertas en el mundo. Y ellos usan ese término de bandera roja. Eso es una bandera roja. Entonces, más que checklist, son más una bandera roja cuando la gente baja la voz. Otro, entonces, no quiere decir que ya necesariamente corrupción, no, pero hay un riesgo, hay un síntoma. Que dice, uy, cuando alguien está a acumular mucho poder. ¿sí? Cuando uno ve que esa persona tiene mucho margen de discreción para decidir, ¿sí? No lo consulta con nadie, no tiene ningún protocolo para decidir, no hay ninguna regla con la cual decidir, ¿cierto? Y, y, y es una persona que eh, cuenta muy poco de lo que hace, ¿cierto? Eh, o, o tenemos mucha, muy poca capacidad de acceder a lo que está haciendo, ¿cierto? Y vuelvo a lo mismo, el gerente de la empresa, el alcalde de la ciudad, eh, lo mismo, o sea, ¿hasta qué punto tenemos acceso...? A eso eh, y en esa medida creo que eso es un, o sea uno va como a lo básico o sea por eso están buenos esos referentes porque ayudan como como a construir eh, esa, esos, esas banderas rojas cierto por eso por ejemplo el contrato directo que es el que, que nosotros siempre aquí en Manizales nos claro porque para nosotros es, para nosotros es la bandera roja más alta que tiene esta ciudad sí cuál es el problema del contrato directo la discrecionalidad es que el, el quien da el contrato tiene mucha discreción de decir a quién contrata. Entonces, contrata para, para que le den votos o contrata para que le den plata o contrata para... Que... Entonces, venga, mejor que quitemos esa discrecionalidad o bajémoslo un poquito, ¿cierto? Es que usted, está, el 90% de los contratos los está entregando con esa discreción. Entregue al menos la mitad, el 50%. Si quieren 50% porque es que hay unas actividades... Uno, sé, pues, hay unas actividades económicas que requieren ser muy rápidas y no podemos licitar todo. ¿Cierto? Lo mismo que en las empresas privadas, no todo pues, se puede me dicen, no, es que la economía, es que en el sector privado todo tiene que ser directo, no sé ¿cierto? ya, ya eso está un poco revaluado
0: Milo como no pudo estar nos dejó una preguntita para Camilo y es eh, ¿tú crees que llegaremos a prácticas no corruptas?
1: sí, sí, yo creo que sí o sea, eso realmente si uno se mete en eso es porque tiene cierto optimismo de que las cosas van a cambiar y yo creo que las cosas han ido cambiando, o sea eh, lo, o sea, lo que uno no puede pretender es que, o sea, lo que yo sí creo que no vamos a encontrar nunca es decir, pues que ya no va a haber un solo corrupto, ¿no? Eso no lo han logrado ni las sociedades más desarrolladas. Yo, yo lo que me sueño, quizás, es que lleguemos como a factores de prevención tan potentes que sea muy fácil darnos cuenta que están allí, o sea, que, los, que el corrupto está allí y que y, y, y factores de prevención tan potentes de, de que los corruptos les quede cada vez más difícil, ¿cierto? Eh, yo, digamos que nosotros trabajamos casi siempre en esos términos, ¿cierto? Pensar pues, que esto va a ser la. Eh, o sea, como que vamos a acabar la, la noción de abuso y eso, es, es complicado. Ahora que cuando arrancamos hablando como de las escuelas que han estudiado la corrupción, eh, pues ahí siempre están las escuelas biológicas, ¿no? Como que es que el, animal, el, el hombre, por ser animal, entonces siempre va a ser egoísta y deshonesto y no sé qué. Y, 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 y bueno yo y digamos que yo creo que eso pues no no, no eso pues también se ha revaluado y, y no, sea, no sea pues porque entonces en los animales también encuentro no comportamientos de cooperación de bueno, en fin entonces no es tan cierto pues mismo lo han revaluado yo creo que más eh, hay que pensar como en términos de que desde pues que esto es posible que no llegue a cero pero que sí es muy posible que lo que lo resolvamos ahora yo creo que para llegar a prácticas no corruptas si hay que salirnos de la lucha contra la corrupción, o sea, si hay que empezar a discutir eh, la economía que tenemos, o sea, qué hacen nuestro modelo, nuestros modelos económicos, y digo modelos es porque aquí no quiero pues, decir si es la izquierda o la derecha, no, aquí estamos la, lo que la corrupción, lo bacano de ese libro de Alex Zap de Gerardo Reyes es como Alex, decía hace poquito acá en la casa que Alex Zap era, es como ese eslabón que muestra como la corrupción en Colombia y en Venezuela es exactamente la misma, o sea, hay valesín, o sea, pero entonces algo tienen nuestros modelos económicos que, que invitan a eso, ¿no? Nuestros modelos, entonces lo mismo, les de educación, nuestros modelos de, 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 o sea, hay que irnos a hablar de política, o sea, hay que irnos a hablar de ideología, y hay que, ir, hay que ir a hablar de filosofía. Yo creo mucho en eso para, como para llegar a esa posición, pues como en prácticas no corruptas, no. Yo creo que en la lucha contra la corrupción podemos llegar, aunque podemos llegar a herramientas de prevención y de sanción muy potentes que hace que cada vez sea más difícil y que cada vez sea menos. Pero, pero bueno, pero, pero no, pero, pero creo que ya llegar a esos niveles, creo que es volver a lo lindo de pensar en términos de la utopía de la filosofía y de la utopía de la ciencia política y de, ¿cierto? de los modelos políticos económicos, que la corrupción tiene que también ponerse a discutir eso. O sea, yo, a mí, cuando yo digo que, que creo que lo, lo, la paradoja es que mientras más corruptos, más desarrollo hemos conseguido en Colombia pues en, en el fondo hay una preocupación del, del modelo económico, del modelo político, el, ¿cierto? Es, es invitando a que, la, a que la corrupción no se piense son en esta lógica, esta formulita de Klitger que sirve más de checklist y de, y aprende, de, de entender mejor, pero, pero que a la base nunca podemos renunciar a esas discusiones. Yo, o sea, yo, es que, yo, o sea, yo odio esas, no, es que ya, no, pero es que desde de, de economía sí discutimos, sea, el modelo económico sí no se puede discutir como así? ¿Por qué no? No, es que el sistema democrático electoral no se puede discutir. No, pero a ver, ¿por qué no? Entonces, yo creo que por ahí es más esa respuesta, creo que es hacer otro programa de, de filosofía. O sea, todos los programas que ustedes llevan tienen que ver con eso.
0: No, pues primero que todo, ¿qué dicha que nos abras la puerta para volverte a invitar? Eso me encanta, pues que ya estés planeando volver. Eh... Y a mí, a mí me gustó mucho lo que hablaste ahorita de la transnacionalidad, porque cuando yo hablaba ahorita de que la gente de a pie no entiende muy bien de quién es esa plata que se roban, de quién es esa plata o de dónde venía, porque es que nosotros como ciudadanos digamos que nos limitamos y es una definición que nosotros mismos nos damos, yo soy un ciudadano de bien, porque yo me despierto, mando a los niños para el colegio, me voy a trabajar, pago mis impuestos, pago mis servicios públicos, ¿cierto? Uno cumple con lo que le han puesto a cumplir y uno cree que uno es un ciudadano de bien y pues sí. Pero uno no sabe la plata que tú pagaste en impuestos es para qué, la plata que tú pagaste en servicios públicos y la sobretasa es para qué, ¿Cierto? Y ni nos ponen y nos ponen cosas para pagar y nosotros pagamos muy juiciosos y decimos, ah, es que hay corrupción, es que se la roban, es que, pero no tenemos ni idea ni para quién era esa plata, si era para mí, si era para algo que a mí me iba a servir, si era para los campesinos, si era, ¿cierto? Yo creo que eso es como muy vago. Entonces la gente, como que no sea persona, como que no sea propia de esos dineros, no tiene sentido de pertenencia, esa plata es mía, es que las instituciones trabajan para mí es que la, los militares y los policías trabajan para mi seguridad, eh, es que la, la Procuraduría trabaja para mí, me está representando a mí para que el presidente no sea corrupto, ¿cierto? Como que no nos apersonamos de que estamos pagándole a una cantidad de instituciones y de servidores públicos para, que nos, para, para nosotros, ¿cierto? Y con la transnacionalidad yo pienso que pasan dos cosas, una, pues que menos nos apersonamos de eso, porque entonces Odebrecht, esa plata era para quién, quién es el que se gana eso, qué país es el, el dueño de eso. Y otra cosa que me parece que es positiva con lo que acabas de decir es que también nos estamos eh, conectando con las prácticas anticorrupción de otros países. Y les voy a contar un caso muy específico. Eh, mi esposo trabaja en la industria del cannabis medicinal, en Colombia eso eh, empezaron a dar licencias, empezaron a dar un montón de cosas eh, y digamos que ahorita todo el mundo está como con ganas de meterse en eso, pero lo que la gente no entiende es que eso es un negocio transnacional, ¿cierto? O sea, el negocio como tal verdadero, no el de vender pomadita pues para el dolor de espalda, sino el de de verdad producir eh, extractos para hacer medicinas, bueno, eso es un rollo todo largo. Eso es un negocio transnacional. Y uno de los mayores obstáculos que ha tenido esa industria es, pues primero la sobornadera allá en Colombia, de funcionarios públicos, y segundo, que en Estados Unidos el cannabis no es legal. Federalmente el cannabis todavía es ilegal. Entonces, con Estados Unidos no se puede hacer negocio. Y los bancos de Estados Unidos son partners de bancos en Colombia, entonces abra pues una cuenta en, de los bancos, los bancos dicen no, no porque los, los gringos nos paran, entonces nos estamos ya sometiendo, esto pues era como para contextualizar lo que les estaba diciendo, ya nos empezamos a someter a prácticas anticorrupción, antilavado en otros países que son muy estrictas y que, a nos, y que nosotros no estamos acostumbrados. Porque aquí tú le pagas a un funcionario público tanta platica y te da la licencia, te da el permiso, te da lo que no sé qué, ¿cierto? En otros países no. Pero me parece que eso puede jugar también en beneficio de las prácticas anticorrupción en Colombia. A mí me parece que yo trabajé en una empresa de la Federación de Cafeteros eh, muy chévere. Me, me encantó trabajar allá y lo que más me gustaba era que ellos tenían muchas certificaciones internacionales y se regían mucho por esas normas, por las normas de la Unión Europea, las normas de Japón, y yo no estoy diciendo que sean comunidades donde no haya corrupción, pero las normas anticorrupción y antilavado son muy estrictas, son muy difíciles de, 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 de saltar, entonces digamos que esa
2: transnacionalidad yo pienso que también nos va a ayudar un poquito. Yo me resisto a que quede en el ambiente que uno no puede crear empresa en Colombia. <risa> o sea, no, 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 va contra, va contra todo lo que yo creo y lo que pienso. Y es que, pero tengo que admitir un, una realidad. Cuando un emprendedor llega a mí y lo que quiere es que su cliente sea el Estado, yo generalmente lo, de alguna manera le muestro como la complejidad de que el Estado sea su cliente. Entonces, digamos que ahí entró a jugar con un concepto que dijo Camilo y es el monopolio. O sea, si usted solo tiene un cliente y es un cliente tan, tan exageradamente complejo, pues usted se está metiendo en un lío, en, en básicamente en un proyecto casi inviable. Si usted definitivamente quiere servirle al Estado y quiere solucionar uno de los problemas del Estado, porque por ahí es donde tienen que empezar todos los emprendimientos, cuando usted encuentra un problema que nadie ha solucionado, entonces, está perfecto. Lo que pasa es que a usted le toca meter un grado de innovación increíble porque, porque, y casi que ser único en el mercado, casi que ser único en el mercado, porque donde usted se empiece a meter en el, un emprendedor no va a tener y preferiblemente que no tenga una capacidad de riesgo, digamos, de invertir el dinero que se tiene que invertir para hacer lobby, para pagar coimas, para ta, 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 ta. ta. O sea, eso es básicamente nacer una empresa inviable, hacer nacer una empresa inviable y de eso no se trata el emprendimiento. Entonces, si usted se mete en una camisa de once varas de ese calibre, pues déjeme decirle que está acabando con los principios del emprendimiento y si se va para una institución que pueda asesorarlo, seguramente va a sacar su proyecto adelante, tal vez no como lo está manejando hoy en día, pero estoy segura que lo saca adelante. cierto Entonces, digamos que, que también es parte como el desconocimiento de los emprendedores de de cómo manejar sus clientes y clientes tan complejos como el Estado en Colombia porque usted no puede conocer la realidad de los mercados en los que se mete. Lo segundo es que yo estoy soy una absoluta convencida de que la educación sí hace la diferencia eh, y que hay que tener cobertura y calidad de educación. Puede que no sea la solución a todo pero sí me parece que hace la diferencia y más en un país como Colombia en donde, en donde los niveles de educación y en donde la cobertura de educación pues digamos que está eh, no, sé, no sé qué adjetivo ponerle a eso pues, pero yo creo que todos me entienden y lo último es que y ahí va, la, va a marcar mi pregunta eh, yo soy una persona absolutamente optimista y necesito ser así, pues, para tener salud mental. Hay gente que vive con salud mental siendo pesimista. Yo, pues, no soy de esas, ¿cierto? Entonces, a mí, digamos, en estos programas, cuando usted empieza a hablar de la realidad de Colombia, eh, ay, a mí me queda una angustia existencial <risa> que me supera. Y yo no, no, o sea, siento que hay que dejar como una puerta abierta a, a la esperanza, ¿cierto? pero yo no tengo acceso a ninguna de esas esferas. Yo soy una ciudadana del normal que quiere contribuir de alguna manera a que la corrupción con me se acabe, pero con, con lo que me han dicho no veo cómo colaborar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando de esferas en las que yo no tengo ningún tipo de relevancia. Entonces mi pregunta hacia Camilo es, bueno, y entonces los ciudadanos del lo normal, ¿qué hacemos? Los ciudadanos de a pie, ¿qué hacemos?
1: Eh, bueno, no, para empezar por la Diana, a ver, el tema transnacional sí ha ayudado mucho. Eh, en la lucha ayuda mucho. O sea, yo, yo, eh, a mí me gusta hacer esas comparaciones para que la gente entienda cómo la dimensión eh, se parece mucho a lo que está pasando con los derechos humanos, a lo que pasó a mitad de siglo pasado con los derechos humanos. O sea, los derechos humanos fueron una invención, o sea, los derechos universales humanos, ¿cierto? La ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos fue una invención de los estados y gran parte de la crítica social, eh, en ese momento pues muy de izquierda, también muy, de la, muy, muy, muy del lado soviético era esto es una invención de los, de los estados para eh, seguir oprimiendo al pueblo ¿verdad? pero la evolución ahí hay un libro muy bacano los, otro libro que lo tengo acá a la mano también, por la javeriana se llama La última utopía los derechos humanos en la historia ¿sí? eh, ese es de, de Samuel Moín que es un profesor de Harvard y lo tradujo un profesor que yo tuve en La Javeriana muy, muy bacano. Y él, y ahora, hoy en día se llama Jorge González y él es profesor en Los Andes. Y eh, lo que pasó es que terminó empoderando un montón de agendas sociales. ¿sí? Lo que fue una declaración universal. Hoy en día, quienes más usan los, las declaraciones y los instrumentos internacionales, pues es la primera línea para traer la IDH, ¿no? Es la, los periodistas para traer la IDH. O sea, fíjense cómo el, el el sistema universal, transnacional, para así decirlo, de derechos humanos, eh, pues a, ayuda a empoderar sobre todo las discusiones internas, ¿cierto? Y, y sobre todo con estados que, que son tan proclives a, a violar esos estándares internacionales. Eh, claro, por una cosa muy sencilla y es que generalmente los autoritarismos pues tienen que empezar a violar y, y entrar en tensión con esas, y entonces en países autoritarios como América Latina y, bueno, y otras regiones, pues, eh, tienden a hacer eso. Y entonces con, con los instrumentos de lucha contra la corrupción, creo que hace los años 90 para acá, quizás desde la declaración de, de, de lucha contra la corrupción de la ONU, que fue por esa época de los 90, arrancando los 2000, es que no me acuerdo bien la fecha, eh, si empieza como todo un instrumento, entonces ya la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está metiendo toda una agenda anticorrupción, el, y entonces... Eh, digamos, primero arrancó como por esos eh, multilaterales más, más generales, después se mete como en los derechos humanos y ya empieza a ser como la, toda la agenda de desarrollo y cooperación. Entonces hoy ya los grandes agentes son la OCDE, el Banco Mundial, la CAF, eh, 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 el BID, todos esos, ustedes ven, son eh, agentes que hoy ya están hablando de gobiernos abiertos, de rendiciones de cuentas, de... ¿cierto? Incluso financian proyectos en los territorios y bueno, va como todo. Por ejemplo, hoy en día toda, casi toda la agenda de, de, de datos abiertos está muy financiada, en Colombia está muy financiada por la CAF, por el Banco Mundial por el BID tiene algo, eh, en fin entonces eso y eso, claro, eso ayuda primero a que fortalece la capacidad del Estado para, para invertir y mejorar sus propios instrumentos y tener parámetros. pero lo que voy a conocer humanos es que la sociedad civil se, se empodera mucho o sea, entonces yo, yo, yo por ejemplo en, el, en, en la lucha contra la corrupción hay muchos sectores y muchas vertientes, ¿cierto? y hay unos muy eh, muy, sectores muy de izquierda muy críticos de lo que venga de la OCDE de lo que venga del Banco Mundial, ¿cierto? y, y, y un poco las reflexiones que, que siempre yo invito a hacer es, sí, o sea, finalmente son instrumentos que son interpretables, obviamente en lo local podemos hacer interpretaciones pero no es lo mismo yo confrontar a un alcalde, a un gobernador un presidente con la con el instrumento internacional en la mano, y yo leyéndolo, y leyéndoselo, interpretándoselo, que es lo que se me ocurra. Y la corrupción tiene ese problema. Eh, Alejandro Gaviri tiene una crítica a la corrupción que yo detesto, a la lucha contra la corrupción que yo detesto. Es lo que, quizás lo, lo que más nefasto me parece, Alejandro Y es porque él tiende mucho. Claro como fue, además que él tiene una forma muy, muy, muy simpática y es hacernos creer que él no fue funcionario, que él no fue ministro, o sea, como si él no hubiera sido ministro, o sea, como si él no hubiera sido santo, o sea, una cosa muy loca. Pero entonces él, eh, claro, primero que lo sufrió en carne propia, entonces hay algo que él tiene muy cierto, o sea, aparte de una idea muy cierta, y es que la corrupción, eh, la palabra corrupción se usa muy indistintamente, y, y generalmente se usa para, para, con unas cargas políticas, y para, pues se usa para hacer campaña, ¿cierto? Y entonces se vacía de contenido la lucha contra la corrupción para decir que la lucha contra la corrupción soy yo, entonces vote por mí. Y esa es facilísima ya ¿cierto? Y eh, entonces, claro, uno puede tener dos opciones, o, o, o estigmatiza la lucha, que es lo que siento que hace un poco el androgerio, porque entonces dicen, no, es que para ustedes todo es corrupción, todo es todo, sí, todo tiene que ver con o sea, sí, es que todo tiene que ver, o sea, es, a ver, es que Estamos defendiendo lo público, estamos defendiendo valores comunes, ¿cierto? Entonces, yo creo que la salida no es tanto a la vez como la que él a veces usa, eh, sino la salida es, bueno, volvamos a llenar de contenido la que es la lucha contra la corrupción para quitársela a los políticos y a los oportunistas, de, de, ¿cierto? Pues, es decir, los militares también dicen, lo, lo, voy a poner un ejemplo, los policías también dicen que en este contexto la policía está defendiendo los derechos humanos, claro que lo dicen, vaciado de contenido, o sea, para los derechos humanos es una palabra vacía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la lucha política de los derechos humanos? Llenar y decirle que no, pues ya eso no es, porque esto es, ¿cierto? Entonces, un poco lo que yo siempre me gustaría siempre decirle a Alejandro Gaviria es, oiga, pilas, porque entonces su, 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 su agenda también es decir que todos los que hablamos de esto estamos en una agenda política, simplemente porque le estamos haciendo una crítica, ¿cierto? Se parece mucho a un alcalde de los que yo conocí, ¿sí? Entonces... Como no le podemos decir que usted es corrupto, entonces todos, todo lo que nosotros decimos es simplemente una agenda política oculta para tergiversar y malintencionar. No, no, no. Le estamos diciendo, venga, esto es el contenido. Entonces, y para eso sirven muchas herramientas. Yo creo que, Francina, hay, hay una, una preocupación que dejé pendiente, que creo que, pensando que, que has tenido mucho que ver con los temas de emprendimiento, y que sé que mucha gente que, los, que, los, que las oye y las ve tiene que ver con empresas y, y, y con emprendimientos. Eh, yo creo que ese ha sido un gran vacío que la, la pandemia dejó, al de, o sea, la dejó holística, al menos en un contexto como Manizales. Eh, cuando sucedió la pandemia y, y vino la necesidad de reactivar los negocios, ahí sí todo el mundo quería contratar con el Estado. Ahora era lo único que estaba comprando, me imagino también. Entonces ahí sí todos salieron pues a, es que yo, yo lo viví con la corporación cívica, todos yo nunca había recibido tantas llamadas de empresarios ¿cierto? y de empresas grandes, ¿sí? de, de, de la región que me decían, no, veas que ahora sí no venga, entonces ahora sí, ¿cierto? ahora sí entonces pues, claro, se generó un efecto porque, claro, yo también una empresa que tenga el estado solo como cliente y pues sale, pero una empresa que tenga un negocio donde el cliente pues donde un cliente muy bueno puede ser el Estado, uno de tantos puede ser el Estado. Esas son las que se han pensado poco, ¿cierto? Yo, porque yo sí creo que el empresario ha sido formado con, la, con una resistencia a la contratación con el Estado, ¿cierto? Con, con toda la razón. Entonces, pues, o ahí sea, hay todo lo que estamos hablando, ¿cierto? Y, pero entonces, esa resistencia no la hacemos resuelto. Y no la hacemos resuelto conversándolas, formándolas, ¿cierto? Entonces, pues les voy a poner un ejemplo. Eh, entonces armó una denuncia súper chistosa, a mí me pareció muy chistosa porque era, me pareció como, como intencionadita, ¿no? Entonces los, los, los contratistas que contrataban las obras de Aguas de Manizales, empresas privadas, que toda la vida habían contratado con Aguas de Manizales, eh, con el alcalde anterior, contratos directos incluso a dedo, porque en Aguas de Manizales pues, el sistema permite que sean directos en gran parte, eh, este alcalde llegó y como sucede, cambio de contratistas, ¿sí? Entonces, entonces estos reivindicaron la lucha contra la corrupción y la reactivación y es que el, es que el alcalde estaba contratando gente de afuera ¿cómo era posible que contrataran ingeniería ex, eh, extranjera? ¿Sí? y eh, entonces se armó una discusión muy interesante y a, y a mí me dio un poco de rabia porque primero eh, es curioso porque entonces como la, como la tergiversación del discurso, yo sabía que había una agenda política debajo porque yo conocía a los contratistas que estaban defendiendo eso pero entonces esto llevó una discusión que termina metiendo la cámara de comercio a Fenalco y, y tampoco tenían muy claro qué decir, cierto. Eh, pero una discusión tergiversada de cómo, o sea, el debería haber un monopolio y monopolio manizaleño, no, cierto. Entonces eso qué discurso empresarial de emprendimiento es, absolutamente tergiversado. Pero eso en esa discusión más allá de la discusión política y filosófica alrededor del emprendimiento y el, lo que es monopolio, no, en la competencia. Lo fuimos a ver, eh, yo ya había empezado a recibir quejas de, los, de las, de, incluso antes de la pandemia, de los funcionarios, y es que eh, con no ver la gente, empresarios manizaleños registrados en el secop 2 o sea, que tienen rub bajísima la afiliación, ¿sí? o sea, no se afilian. Entonces, claro, cuando abro una licitación, las probabilidades de que se la gane alguien de Medellín, de Bogotá, es altísima, ¿cierto? Entonces, eh, nadie, entonces está bien que sea muy difícil, pero debe, el Estado debería ser una opción. O sea, estudienla y venga, la estudiamos. Vea, ¿qué tiene que hacer? Tiene que sacar un RUP. Es una mamera, sí, pero usted lo hace, ¿cierto? O sea, están, o sea, si va a ser mamá, las mameras de sacar licencias, de sacar cosas, otros permisos, pues saque el tiempo a sacar un RUP, ¿cierto? Y tiene la opción. Pasó mucho con los textiles. Me acuerdo mucho un caso de la, de la empresa textil. Estaban, una forma de reactivar muy rápida que encontraron, en sobre todo en la gobernación, fue contratar uniformes, guantes, tapabocas, eh, y tenían que licitarlo. Y cuando fueron a ver, las empresas textiles de la región, súper poquitas tenían rub ¿Sí? Entonces, que llegaron? Se le llenaron las de Antio Reactivamos la plata, con la plata de calda, reactivamos la de Antioquia, ¿cierto? La economía de Antioquia. Pero que yo digo, en un término de competencia, pues de malas, ellos son mejores. Hay otro ejemplo que me pareció con un emprendimiento magisterio, que es así el nombre, porque los, los estimo mucho, los quiero mucho, pero creo, creo que tuvieron una mala reacción, y es que eh, con el cambio de gobierno la, la corporación Cívica veníamos haciéndole mucho seguimiento a la, a la, al, al Instituto de Cultura y Turismo, que viene muy mal, y viene muy mal porque reparten contratos directos sin ningún control y la plata se está perdiendo. Y cuando llegó el nuevo gobierno de Carlos Mario Marín, el mayor contratista del Instituto de Cultura y Turismo era un emprendimiento. Una empresa que llevaba, ahí lo uso el término en términos de tiempo, llevaba dos años de creada, y sí eh, con reconocimiento. Tampoco eran desconocidos, pero llevaban muy poquito, pero de repente son los mayores contratistas de una empresa pública. ¿sí? Y, esa, y esa nota la sacamos en la patria. Oiga, el nuevo gran contratista en el centro de cultura es esta empresa. Muy normal, ¿no? Dijimos, ahí no dijimos ni que había corrupción, no, sé qué, no son estos, téngalo ahí. La llamada extrañeza que como sacábamos esa noticia que como se nos ocurría que estamos de mal... o sea, el desconocimiento, el... O sea, él no sabía que cuando uno hace un contrato público, uno se vuelve un personaje público, su empresa se vuelve una persona pública. ¿Sí? Y entonces la extrañeza, la mala... Entonces también, entonces para ellos no es que yo no estoy dispuesto a vivir esto, bueno, no, entonces no contrate con el Estado, porque es que aquí hay una regla, o sea, entonces lo que yo empecé a litigar, es que hay como unos desconocimientos que se implica... Que yo creo que al menos en los emprendimientos, las empresas cuando tendrán que hacer otras conversaciones y ya tendrán sus dinámicas, pero los emprendimientos necesitan al menos una conversación sobre esto, ¿sí? Porque el Estado puede ser un buen cliente en muchos sectores. O sea, estamos, es decir, el PAE, uy, el PAE es un chicharro, o sea, no se vaya a meter ahí porque eso es una locura, puede ser cierto, pero venderle uniformes a la alcaldía. O sea, si yo le hago uniformes a colegios, a empresas privadas, pues, ¿por qué no va a poder hacer? Pero entonces nunca me... Y en un contexto de reactivación como el que estuvimos, pues, pues, ahí se dieron cuenta que el Estado ¿verdad? podía ser un gran cliente, ¿cierto? Entonces, claro, yo creo que la, la corrupción, yo estoy contigo, la corrupción no tiene por qué alejar la generación de empresa, pero la generación de empresa tiene que ir con una conversación como esta, ¿cierto? Y además porque en la lucha contra la corrupción aprendimos que... Entonces, eso lo conecto. Allá te voy dando tips para ti, Francina, que trabajas en emprendimiento, ¿qué puedes hacer? Una conversación con emprendedores de esto se necesita. Contratar con el Estado, ¿verdad? Pero creo que, ahí vamos a pasar al otro, es un ciudadano del común, y es que, por ejemplo, los empresarios. No hay mejor veedor ciudadano que un empresario que participa en un proceso. ¿cierto? mientras más, Entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es la filosofía de los que estamos en la lucha contra la corrupción? ¿Y qué es lo que detesta el, el funcionario público corrupto? ¿sí? Que lleguen muchos a la licitación. Porque si llegan dos o tres, compramos el silencio de los, de los, del restante, de los dos restantes, ¿cierto? Yo se lo entrego a este y al otro los compro, les doy tres pesos y los compro. Pero si llegan 20, si llegan 25, si llegan 30, que es lo que está empezando a pasar en muchos porque con el Secop2 ya es más fácil y bueno. Entonces lo que necesitamos son muchos empresarios participando, dispuestos a perder, que lo más posible es que pierdan, porque son procesos difíciles y, y, y la competencia está muy dura y, y todo el mundo se quiere pelear al Estado como cliente, es un cliente muy, muy atractivo. cierto ¿sí? Pero que estén ahí, entonces se dan cuenta que son grandes vedos, ¿sí? porque los que trabajamos en esto no, primero no somos empresarios y no vamos a estar participando en los procesos ¿cierto? necesitamos gente que nos esté diciendo vale, este proceso se hizo mal, este se hizo bien cierto entonces eso eso, tiene que, eso eso es como el sentido yo creo que en eso eh, esto me lleva a pensar en que podría ser un, un ciudadano del común y, y no yo creo mucho en algo que, que la corporación SICA viene defendiendo mucho y es la, lo, algo que llamamos la, la veduría de lo cotidiano o sea, hay que dejar de pensar que para yo hablar de corrupción tengo que vestirme de veedor o de periodista. Es que eso que lo hacen son los periodistas y los veedores y, y pues yo soy un ciudadano. ¿cierto? No, no, no. O sea, eh, eh, la lucha contra la corrupción es un tema cotidiano. ¿sí? Y el mejor ejemplo que yo siempre pongo es, todos somos agentes de tránsito. Todos somos veedores de la calle. O sea, uno coge el carro, se para y empiezan a alegar con el semáforo, con el mal parqueado. Con... ¿Qué estoy haciendo? Veeduría. ¿Cierto? Veeduría. Entonces yo soy un buen, yo puedo ser un gran veedor cotidiano de la movilidad de la ciudad, ¿cierto? Es que este carro se para aquí todos los días, no sé qué, oiga, pues tengo la queja, eh, bueno, ahora con las redes sociales pongo la foto, mi indigno, eso es muy poderoso, ¿cierto? Fíjense, Manizales bueno, con la liga peatonal que, que fundaron, eh, solo con, poniendo fotos de mal parqueados en Twitter ya lo están sacando el estadio, ¿cierto? Entonces ok, y eso lo está, estoy seguro que eso es gente que está en el día a día, eso no es gente que se está de 24-7 defendiendo peatones, sino, eso es empresario que va por la calle toma una foto, universitario toma una foto, ¿cierto? Entonces lo mismo, entonces, y a todos nos gusta algún tema, todos estamos muy cercanos a un tema, entonces, en lo cotidiano creo que hay que empezarnos a poner el chip del control, y de la participación, y de, la, y de pedir información, ¿cierto? Y perder el miedo pedir a pedirle información a las entidades públicas, ¿cierto? Eh, entonces, pero y, y yo le digo a la gente, arranquemos por lo cotidiano, en lo, que, lo que usted se mueve, el espacio público, el parque de la casa, pucha, así, o sea, en los, en lo, yo siempre he pensado que los sectores quizás eh, de menos ingresos en Colombia es donde arrancan esas vedurías esos liderazgos sociales, ¿cómo es un líder social en Colombia el que arranca por la finca? La de él, ¿sí? Y la del vecino, ¿cierto? Francia Márquez, Entonces me decía, Francia Márquez, qué dura, qué señora, Francia Márquez arrancó hablando de lo cotidiano, o sea, ellas es veedoras de lo que más que su cotidiano era una tragedia, pues, era una, pues no es el parque aquí en Manizales, pero, pero, pero bueno, pero ya pero empezó hablando de lo que le afectaba a ella indirectamente, y, y, y ella lo cuenta cuando menos pensó era líder social, ella como cuando abrió los ojos y pucha, yo ya me había echado un montón de gente al hombro, y, así, y, y eso, es, eso, es ser de, eso es ser ciudadano en una democracia, o sea, arrancar con lo que estoy diciendo. La gente está esperando que, eh, como que no, es que no tengo tiempo de ponerme la camiseta de bebedo. No, no, es que eso no funciona así. O sea, uno no es ciudadano cuando se pone la camiseta. Esa es una. La otra que yo siempre invito es apoyar. O sea, hay gente en esto que está de tiempo completo. Por ejemplo, arrancar el periodismo. sí. Ver, el periodismo necesita plata, hay que darle, consuman periodismo, paguen la cuotica de La Patria, de Cuestión Pública, de Noticias Uno, del medio que le guste, el que le guste, de semana, lo que quiera, ¿sí? Pero eh, apoye, porque es que el periodismo sin apoyo va a ser muy difícil sostener una, una entonces uno desde el día a día que, oiga, Dese cuenta que este trabajo que muchos estamos haciendo, pues vale, necesitamos financiarlo, nadie se va, nadie se va a hacer rico con el periodismo, se les aseguro, ni Sarmiento Angulo con el tiempo, se está haciendo rico con el tiempo, no, o sea, nadie se va a hacer con el periodismo, pero necesitamos plata para poderlo hacer, y lo mismo, las bebidas, entonces la corporación cívica todo el tiempo está diciendo, venga, denos plata, nosotros de tiempo completo tenemos a alguien pensando en esto, proponiendo cosas, estudiando, entonces el día a día. Yo creo que la corporación que ya no lo sabemos construyó chévere con los mismos donantes, como que nos aportan espacios en que quieren discutir y aprende, y casi que aprenden con la misma organización cuando van a la asamblea de, 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 de donantes o cuando están en la junta directiva. Y así, con este discurso le hemos llegado como los empresarios más jóvenes, siempre, eh, y entonces, intentemos. Entonces, por ejemplo, es un privilegio que me dicen, les tengo una organización como esa, pero entonces hay que ir, o sea, en Cartagena hasta Funsicar. En, en Pereira estaba vigía cívica hay, hay, en todos lugares intentar ver unas organizaciones bueno los temas cuando le gusta a mí me gustan los temas de pues ese poquito que me estaba, los temas nuevos que estoy trabajando ahora que cambié de trabajo de alimentación sana hay un montón de movimientos y la red papas y pues, hágale apoya apoye a esa gente promuévalos, si necesitan plata ayudémosle a conseguir cierto eh, intentar como, como pensarlo así. Y yo creo que eso es de la cotidianidad, ayuda mucho. Uno cuando se, se pone a darle plata a algo, más entera de eso, ¿cierto? Oiga, sea, yo doy plata a la corporación, sí, que bueno, entonces con mayor razón, y seguro que en esa revisión de si lo están haciendo bien, uno aprende un montón y uno está haciendo, y no termina entregando más información, y en fin.
0: Sí, como la corrupción parte de lo privado, la solución también debe partir desde lo privado. Había una pregunta que quedó en el tintero que Fran discutió con nosotros cuando estábamos discutiendo la estructura, que a mí me gustó mucho, Antes, para que no se nos vaya a quedar sin, sin, sin hacértela, y es ¿qué país ha sido capaz de, re, de revertir una situación tan compleja de corrupción? Como la de Colombia, y yo diría que como to todos estos países que hemos heredado pues esta historia colonial, porque es que tenemos una historia muy parecida y me da mucho pesar decir que Colombia, que Colombia, que Colombia, porque la verdad es que pues, Colombia es un país hermoso, la gente es hermosa y a mí me da, me da mucha tristeza que nos vemos tan duro, porque son unas herencias que tenemos culturalmente desde hace muchos años y estamos metidos en ese sistema. Eso no nos quita la responsabilidad, pero pues... Digamos que, que, ¿qué país ha logrado salir como de este, de esta situación tan compleja que tiene, digamos, Colombia, por ejemplo?
1: Pues eso, eso varía mucho, claro, como pensaba, hablábamos de la corrupción como en varios componentes, entonces uno puede encontrar como que en un componente hubo unos avances muy concretos y en otros no tanto, entonces, uno, yo pues más bien me hice la respuesta como en esos términos, ¿cierto?, que, por ejemplo, siempre se ha hablado mucho de la, de la capacidad de, de Europa Oriental en los últimos 20 años, sobre todo países como Ucrania, eh, sí, como los exsoviéticos, sobre todo en términos de transparencia, o sea, de, de divulgación, de apertura de datos. Eran países muy cerrados, eh, con, bueno, con gobiernos muy complejos. Y en los últimos años se le ha reconocido mucho el trabajo de, de, como de divulgación de información, que ha mejorado mucho. O sea, no son los mejores del mundo, pero sí han dado saltos muy rápidamente. Eh, y eso se, se ha reconocido mucho. Eh, por supuesto, siempre están los asiáticos, ¿no? Corea del Sur siempre referente, el tema de lucha contra la corrupción, eh. También como en temas de, sobre todo en gobierno abierto, ya, ya Corea del Sur ya, precisamente por la tecnología y la capacidad, ya tiene este tema de datos, ya casi que están usando inteligencia artificial para eso, ¿sí? Eh, inteligencia artificial en esto es muy, muy interesante. Por ejemplo, la que yo más conozco es la, la, la posibilidad de proyectar gasto público, ¿sí? Ellos ya saben, más allá pues, de, los, de las fórmulas financieras, y eso saben perfectamente cómo va a ser el gasto, más o menos cuántos proponentes van a recibir en proceso o sea una gran capacidad de proyectar futuro y te sirve mucho para los, para los instrumentos de planeación que ellos tienen, entonces ese, ese componente de gasto y planeación si uno lo tiene muy bien armonizado eso, eso en términos de lucha contra la corrupción en el sector de inversión pues se, se soluciona mucho, entonces siempre están ahí hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, siempre dicen no, es que Hong Kong, Filipinas Filipinas se habla mucho, logró reducir el nivel de corrupción eh, de manera muy alta, claro pues porque aplicó la pena de muerte para corruptos y cosas de esas, entonces pues, pues no dice si eso es un avance pues ahí ya entramos como en un terreno muy, muy o sea Veamos que yo parándome como en las, en las agencias más reconocidas como en esta agenda pues que yo trabajo, como en esta lectura yo trabajo en la lucha contra la corrupción eh, yo diría, yo resaltaría eso, en, en América Latina el tema de Chile siempre es llamativo yo creo que Chile también en temas de, sobre todo en temas de transparencia de, de, de divulgar información es un país con una gran capacidad de divulgación de información, de acceso, los ciudadanos tienen conocimiento rápido de lo que está sucediendo entonces tiene una gran como una gran posibilidad de hacerlo, creo que Chile sigue siendo eh, como, como un referente en ese sentido hay otros por ejemplo, uno lo puede leer en términos de libertad de expresión, entonces qué tanta la ciudadanía puede denunciar a través de la libertad de expresión situaciones entonces ahí los parámetros cambian. ¿no? Entonces, eh, digamos, Chile puede no estar también en libertad de expresión, pero pues en acceso sí. O sea, eso ahí, ahí, ahí cambia un poquito. Eh, por ejemplo, ahí, ahí por ejemplo, pa los países desarrollados mejoran mucho. Entonces, quizás los países desarrollados pueden tener problemas de transparencia y de acceso, eh, sobre todo los no anglosajones, pues me refiero a Francia, Alemania, porque los anglosajones son en general por cultura política muy transparentes pero son países donde la libertad de expresión es muy potente, entonces la capacidad de denuncias es muy rápida, muy reconocida, muy protegida, entonces mejoran mucho. Entonces eso, eso tiene que ver eh, como, en esos, como en esas situaciones. Ahora, como eso está atado a otras cosas, claro, los países que tienen dictaduras, los países que tienen autoritarismos tan potentes, siempre va a impactar. Entonces uno, claro, ¿qué, qué pensaría uno en esos términos? Que cuando hay mm, procesos de democratización profundos, hay mejores resultados en lucha contra la corrupción, que es un poco el caso de los, del Oriente Europeo, ¿cierto? de Países que han salido como de los autoritarismos graves, aunque están volviendo, pues, el caso de Hungría, el caso de Austria, eh, pero digamos que había empezado pues, a se alejado un poco. Entonces, siempre pasa eso, ¿cierto? Entonces, es, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si, si el, proceso de, el proceso cubano... Eh, el proceso nicaragüense si se llegara a resolver en algún, en algún momento, es muy posible que viéramos avances, muy, saltos muy rápidos en mucho contra la corrupción entonces pues ahí estamos, yo creo que Colombia, Colombia es, yo creo que Colombia es eh, como todo lo colombiano, ¿no? creo que en términos de instrumentos avanzamos muy rápido, entonces hay ley de acceso el, Colombia Compra Eficiente viene mejorando mucho su, su transparencia de contratación eh, los, los gobiernos locales cada vez durven más información, pero, pero la aplicación siempre hay un montón de problemas, ¿no? Y, y entonces eso, eso se va, se va como tergiversando mucho. Yo creo que Colombia, en realidad, eh, en Latinoamérica uno podría decir que no está tan mal, como en, la, como en los avances. Lo que pasa es que nuestro entorno pues, está mediado por todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, el, el, los autoritarismos, el conflicto, el narcotráfico, ya sé que eso sea muy difícil. Las brechas, ¿cierto? Entonces el acceso a la información a través de internet, pero pues tenemos un montón de territorios sin en internet. Eh, entonces eso, eh, ahí ya cuando lo pone, pues ya cuando tiene más conocimientos es, es muy difícil. El, un poco el caso mexicano es muy parecido. Este es México tiene un montón de herramientas y se intenta poner la vanguardia, pero cuando uno va, lo intenta aplicar, eh, es, es muy escaso lo, el, el impacto de esas herramientas en la realidad
0: a mí este tema de la corrupción desde hace mucho tiempo me está sonando les estaba proponiendo a las incómodas hacer este programa porque, porque de verdad que hablar de corrupción es muy incómodo y la gente se ofende y la gente se, se lo toma personal y la gente, y realmente tenemos que entender qué es cómo funciona a personarnos el tema, o sea tomárnoslo como, como es que yo también soy agente político, es que ese tema de que yo no entiendo de política, yo no soy de política yo no me meto en eso todos somos agentes políticos en el día a día, en cómo nos relacionamos, cómo solucionamos conflictos, cómo manejamos el dinero. Todo, todos somos agentes políticos eh, y, y tenemos que participar. Tenemos que participar para, para fortalecer nuestra democracia. Entonces, pues yo quisiera como conclusión decir que la corrupción... Eh, no solamente es el hecho de que nos se roben la plata, sino que erosiona todo, erosiona la confianza, lo que, lo que estábamos hablando nosotros el día de las marchas, es que no confiamos en nadie, no confiamos en nadie en este momento y eso es culpa de la corrupción. Eh, pues la democracia, ni decir, se debilita totalmente, los métodos de participación nos divide, nos polariza, eh, nos aliena de, de los actores políticos eh, del momento y pues eh, incrementa la, la inequidad y la pobreza entonces nos afecta a todos, yo creo que todos tenemos que ser eh, sí, tenemos que participar en estos temas de anticorrupción Camilo nos dio unos tips, nos dio unos sitios donde podemos participar como ciudadanos de a pie, que todos podemos participar y ayudar al tema eh, como periodista <ríe> como periodista eso fue lo que más me gustó hay que apoyar a los periodistas sobre todo los periodistas que han demostrado cierta independencia y que han demostrado su interés en investigar en, en utilizar digamos que los pocos recursos que tienen los periodistas para destapar cosas, que no seamos enemigos del periodismo eso a mí me, me ha parecido pues además supremamente doloroso que la gente se coma ese cuento que los periodistas son malos porque sí hay periodistas muy malos, sí los hay pero la libertad de expresión, de opinión, de comunicación, eh, la libertad de prensa, hay que defenderla, hay que defenderla porque es un pilar de la democracia. Eh, bueno, cuéntanos tú, ¿qué conclusión sacas del programa de hoy, Camilo?
1: No, que, bueno, yo, yo creo que hay una oportunidad de acercar a la gente al tema, yo creo que lo, lo, parte como la parte como la conversación que tuvimos es, es la posibilidad de abrir la puerta. Aquella santa que tiene tanta resistencia se da cuenta que es una conversación mucho más cotidiana, mucho más íntima, eh, que está mucho más cercana a lo que creemos, que se puede conversar de otra forma, ¿cierto? Eh, que, y, que, y que necesitamos conversarla para poder sacar conclusiones sobre todo a futuro de lo que no, no podemos seguir repitiendo. Yo siempre le digo, cuando, cuando yo doy clase de estos temas aquí en Manizales, eh, es muy bacano porque porque es una ciudad muy pequeña que como decía depende mucho del, del Estado ¿cierto? Entonces yo decía vea, vamos a hablar eso tranquilamente, yo sé que aquí todos o sea, aquí, aquí alguno la gran mayoría tenemos familiares que dependen de un político o sea ¿sí? y, 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 y entonces vamos a intentar contarnos ese factor de dependencia, si es corrupción o no, entonces, entonces empezamos a conversarlo así, pero sobre todo, porque ahora que decías como que la gente no lo hace muy fácil yo creo que es una forma de de, de, de no entrar juzgándonos, ni juzgándonos a los que ya le tocaron, ¿cierto? Pero que de, de no juzgarnos sin pasar muy rápidamente a hablarnos durito, ¿cierto? Hablarnos durito es, pues no empezar a decir, no, es que no, todos tuvimos la culpa y nadie la tuvo, todos somos culpables y nadie la tuvo, no, 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 podemos pasar muy rápidamente a decir esto, lo vivimos, esto me, esto me hizo sufrir, esto me hizo, ¿cierto? Con emociones, y eh, y yo siempre lo siempre digo es porque en el caso personal mi, mi, mis padres trabajaron en, toda su vida en el sector de salud. El sector de salud en los años 80 y 90 era impensable sin, sin vínculo con un político. ¿no? Entonces, y yo no he entrado a, a juzgar a mis padres porque pues yo también reconozco que era el entorno, no, no había mucha más opción, eh, pero también es un poco reconocer o decir, lo que yo soy es gracias a eso que tuvieron que vivir mis padres, o sea, contarse esas cosas hace que uno primero le baje la resistencia, ¿no? Como, como no quiero hablar de eso porque me, me tocas a mi papá, a mi papá es intocable, no, hablemoslo tranquilamente, sin entrar en un juicio muy duro, eh, y, pero es que para después pasar a juicios duros de decir, esto no lo repitamos, no lo sigamos haciendo, hasta cuándo vamos a seguir teniendo padres como los de nosotros, ¿cierto? ¿Hasta cuándo vamos a tener, seguir teniendo eh, como lo de mi primo, ¿cierto? O sea, ¿cómo podemos decir eso? Entonces, a eso me refiero con, no juego, no es tan duro, pero, pero sí, esto es pasar muy rápido a, a, a lo muy fuerte. Y yo creo que en esa ventana hay una, hay una oportunidad eh, muy general para que las cosas cambien. Mientras los expertos siguen hablando de lo que hay que, de la ingeniería institucional y de las que normas son, sirven o no sirven, de que la fiscalía es capaz o no es capaz. Los expertos siguen a eso, pero en la cotidianidad creo que contarnos eso permite que en las conversaciones alguien diga, uy, no, paremos, uy, esto está pesado, uy no, venga, eso está mal, venga inventémonos otra cosa, eh, logremos, yo creo que eso eh, eh, en sociedades más pequeñas se logra fácil, o sea, es mucho, yo pienso, vivo mi esperanza en ciudades como Manizales pequeñas, que hablar con los empresarios que visitan con el Estado, uno los puede meter en un salón, es real, o sea, uno de los empresarios manizaleños que visitan con el Estado los puede meter en un salón, y en ese salón podemos echar unas conversaciones muy buenas, y, y ponernos reglas, y, y ponernos altos y y, y yo creo que en esas en esas en esas salidas creo que hay mucha mucha opción eh, y bueno y, 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 y creo que no hay creo que es como la gran como para mí lo que me me, me llevó esta conversación no que, que hay muchas opciones de, de, de arrancar ah, yo creo que eso es realmente arrancar por lo pequeño más que si pagarle no al, al patrullero cierto eso no creo que lo pequeño es, es lo íntimo no arranquemos por contarla la, la corrupción de casa y cómo nos ha golpeado y cómo nos ha afectado y cómo le hemos sacado provecho y eso creo que es muy valioso
0: me parece buenísimo que metas ese tema emocional porque, porque por lo general lo, lo alienamos mucho de todos nuestros comportamientos y es la base de todo, o sea la corrupción produce rabia, vergüenza, miedo culpa, una cantidad de cosas que no nos permiten entablar conversaciones y me encanta que lo pues que, que sí, que pongamos las cosas sobre la mesa con todo eso, con toda esa carga emocional que trae, el tema de la corrupción. Me encanta que traigas eso. Cuando hicimos el programa de las marchas, también me encantó que trajiste esa parte emocional de los traumas y de todos esos duelos que no hemos hecho. Me parece súper chévere y esa, es, y esa definitivamente es la base de las conversaciones que tenemos que tener. Eh, Fran, ¿tú con qué te quedas y ya despides el programa?
2: Bueno, eh, me quedo con muchísimas cosas, me quedo muy esperanzada, gracias a todos los santos eh, me quedo con, con algo súper importante y es que todos, absolutamente todos los temas que uno toque tienen luces y sombras corrupción tiene luces y sombras, las luces es el trabajo que ha generado por tanto tiempo y digamos que los beneficios que ha generado por tanto tiempo independiente de que no sean tan claros y las sombras es, yo estoy dispuesto a seguir pagando el precio por las luces que tiene eh, y desde allí empezar a construir definitivamente una realidad diferente a los que queremos construir algo diferente. Eh, me parece súper importante darle las gracias a las personas que han luchado contra la corrupción porque yo no tengo alma heroína eh, porque a mí pues me hacen una amenaza y les digo que yo corriendo, o sea, yo, pues ser heroína pero sé que muchas personas en Colombia hacen una lucha contra la corrupción eh, en mayor o menor medida arriesgando sus vidas y me parece fundamental darles las gracias por, por poner el pecho por todos los que vivimos en nuestro país eh, por poner, eh, digamos, eh, a la vista situaciones que son secretas y definitivamente eh, una invitación a empezar a pensar el bien común por encima del bien particular en cada una de las cosas que hagamos, así que eh, el mal parqueado pues cuéntele a la gente, eh, boletelo, <ríe> por lo menos, eh, y, empiece, y empiece a ver cada, cosa, cada acto como, como algo que le pueda ayudar a la sociedad que queremos construir el día de mañana. Camilo, mil y mil gracias por estar aquí con nosotras, Diana y mil gracias por proponer este programa, por ser la anfitriona eh, y a todos los que nos oyen, qué rico que estén con nosotros. Por favor, escríbanos, cuéntenos, díganos, cuestionennos, díganos qué les parece y qué no les parece. Me encanta que me hagan llamadas en estos video, Me una llamada fantástica, cuestionándonos. Algo que habíamos hecho en el programa, o sea, no saben cuánto les agradezco que nos tomen el tiempo de enriquecernos. Eh, mil y mil Gracias. Besos para todos.